0: Ahora sí, vamos de nuevo, a ver que la gente se conecte, ahora sí, volvimos, 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 me confirman si se escucha bien el audio. Sí. Ahí estamos.
1: What's up, boys?
0: Hola, cómo ¿Cómo están todos
1: por allá en, en Chile en estos minutos, amigos míos? Con tanta ¿Qué está pasando por ahí?
0: Aquí dándole. De hecho, hoy día empezó a llover, así que ya está haciendo harto frío, así que a prender la estufa y a abrigarse.
1: Cuídense todos por allá.
0: Ya sabemos que hay que estar siempre positivos de todas maneras porque Eso. nunca
1: es el final, siempre es el comienzo. Acá todos tienen que saber exactamente. Así que, bueno,
0: los dejo. A... Vamos adelante.
1: Usted Eso. manda, maestro.
0: Vamos. Eh, bueno, partamos un poco para pa, pa la gente aquí que, que, que es de otro país no te conoce. Eh, un poco eh, cómo comenzaste en, en, bueno, en este largo camino ya que llevas de recorrido, y, y, y no sé, pues cuéntame un poco desde el comienzo. Tengo entendido que trabajaste en, en, en Adrenaline, una tienda de skate, y que ahí, ahí comenzó todo. Cuéntame un poco de tu historia.
1: Para, lo que no me, para las que no me conocen, soy Daniel Spencer, ¿ok? Y en este momento estoy acá en Los Ángeles, que es donde vivo en estos en este momentos. Y para resumir un poco la historia y hacer corta mi introducción, piensen que Daniel Spencer se fue el 2009 con la crisis subprime a china, um, a crear una empresa de, ¿cómo se llama?, de calzado y de desarrollo de productos para todo el mundo. Y hoy esa empresa, de hecho, es la empresa líder de marcas eh, independientes en el mercado de las zapatillas, dos años después. Y ahora ya tenemos acá Branch en Los Ángeles, bueno, y también con las oficinas en de China desde el principio, entonces para que tengan un poco, uh, más o menos, y sepan de quién soy, es alguien que se fue con una tarjeta Banefe, ¿ok? A China lo dejó todo y logró hacer una empresa que es mundial e exactamente en los momentos de crisis. De hecho, me fui yeah. porque todo lo que tenía en Chile en ese momento lo había perdido por la crisis, ¿ok? Yeah. Entonces, para que entiendan un poco ahí la introducción y, bueno, se pueden imaginar, desde Santiago de Chile a China, nueve años en China y después ya dos años y medio, casi tres años acá en Los Ángeles para seguir la carrera, entonces yeah. ahí les resumí un poco, ok, para que sepan quién soy en otras palabras y qué es lo que, lo que lograban en este largo periodo que ya llevo casi 19 años de carrera, ok, años, claro. 19 años sin jefe, ok, me imagino que es lo que todos quieren
0: lograr acá, ¿no? ¿Y qué, qué tal esa, la mejor decisión de tu día o, o prefieres, pre, preferirías... A... <risa>
1: no, imposible. Pa, 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 yo, de hecho, mi primera empresa, yo a los 23 años renuncié a un trabajo estable y seguro y empecé mi empresa, que era fabricar la primera marca de zapatillas nacional en Chile, que yo creo que varios van a conocer, que se llama Support, ¿ok? Que, sí. de hecho, hasta el día de hoy eh, existe eh, y todos me decían que estaba loco yo de hecho fui a Corfo, me encantaría ver a esos personajes de Corfo ahora y mandarle un saludo desde acá de Hollywood, ah, como, ¿qué, ¿cómo toma las decisiones, hermano? Ah, pero bueno, quizás deben estar ahí en cuarentena. who knows, Okay, El tema está en que um, presenté el proyecto a muchos personajes, también a temas, a, a los personajes de Corfo, gobierno, para poder, para poder conseguir eh, financiamiento, okay, Y todos me decían que estaba loco. Okay, Nadie entendía, en otras palabras, que yo quería hacer una marca de zapat, la primera marca zapatillas de Nacional de Skate y de Action Sports y no competir contra Nike, ¿ok? Porque me decían, oye, pero ¿cómo vas a poder competir contra Nike? Y se reían todo. Y yo, bueno, yo tenía 23 años en ese entonces, entonces también ahí, no sabía mucho. Ahí, o sea, me estaba tirando el piscinazo completo y. Y así fue, en todo caso, cómo empezó. Y gracias gracias a todos esos rechazos de mucha gente llegó, obviamente, la gente correcta por el destino ahí a, a meterse y pude empezar, gracias a eso, a empezar mi carrera. Pero fue muy interesante el proceso porque no fue fácil una, uno tener que dejar un trabajo estable. Me imagino que acá deben estar mucho en, el, en lo mismo. Uno siempre se pregunta, pucha, ¿qué tanto me convendría dejar el trabajo? Quiero hacer mis proyectos, quiero hacer mis sueños, um, y realmente, si uno realmente está decidido, lo va a lograr, ¿ok? Vale la pena, o sea, pero hay que tener mucho ojo, que no es lo que la gente se imagina, ¿ok? Yeah. Ser tu propio jefe es muy complejo. Primero, no todos pueden lidiar con la libertad de ser tu propio jefe, no tenía nadie encima tuyo diciéndote, oye, termina, hazlo ahora, el tiempo, literalmente cada mañana te tienes que levantar tú con tu motivación, porque no hay claro. nadie más que te la diga, es claro. solo tú. Y pues si es, que no, si es que no eres disciplinado, si es que no estás realmente enfocado a lo que vas a hacer, vas a empezar a desperdiciar el tiempo, claro, vas a empezar a salir a carretes, fiestas, total, nadie te dice nada, ¿no? Así que eso es muy importante tenerlo presente, ¿ok? Que es muy complejo, mucha responsabilidad, y pero uno logra la libertad dependiendo, porque acuérdate que también uno se puede construir una cárcel de oro, ¿okay? una caja, un negocio donde, que eso también es uno, uno de los peores errores que alguien puede hacer, acá lo digo, porque muchos van a estar empezando su negocio en este minuto, es hacer un negocio que no tenga una planificación en el mediano largo plazo que funcione sin ti. ¿Ok? Claro. Primero que todo, un negocio que, fun que, que, que solo funciona contigo, no te podéis deshacer de él. Si lo queréis claro. vender, tenés que venderte tú dentro de ese negocio también. ¿Ok? Entonces lo que hay que hacer siempre es saber y desarrollar un negocio que en el mediano y corto plazo funcione por sí solo, para tú poder dedicarte a expander a otras unidades de negocio en el mismo momento. ¿Okay? Yeah. o sea, en el tiempo posterior, eso también es muy difícil. Hay un tema ahí de miedo que yo lo pasé también cuando me tuve que desligar de mi oficina en China para, para moverme acá a Estados Unidos y empezar la nueva oficina. Yeah. Que es como dejar el hijo, la creación, ir a funcionar sin mí. Um, hay mucho, hay mucho también como ego ahí entre medio de que uno. Pero déjenme decirle una cosa. Si es que hiciste el trabajo bien, entrenaste a la gente bien, que es el propósito de cualquier negocio, hacer que la otra gente escale, ¿ok? No tú quedarte siempre ahí. Si hiciste ese trabajo bien, y lo hiciste de verdad, entrenando, tomándote los meses y años que requiere ese trabajo, uh -huh. eh, puedes llegar y dejar a esa gente eh, a cargo de la empresa, y van a funcionar tal cual, e incluso mejor que contigo allá adentro.
0: Ya, Así que es fundamental
1: que hagan que tengan como eso en el, en el mediano plazo.
0: Así que, ¿me quieres
1: preguntar algún
0: tema de Ahí, de, la... del, del, de lo que comentabas, eh, que, que decías eh, que una persona hay que, la, hay que hacerlo, digamos, que no va a ser fácil, obviamente, pero eh, ¿qué crees tú que, que hace la diferencia entre una persona que, que lo logra, digamos, que, que alcanza como el éxito en la empresa versus una persona que lo intentó, pero se quedó a medio andar en el camino y, y no lo logró, digamos? Todo es la perseverancia. En, en
1: fact, de hecho, son, es 10% talento, 90% perseverancia. Es estar ahí, es seguir, seguir, seguir. De hecho, hay un dicho que dice siempre, hoy oh, no, es que él estaba en el momento correcto, en la hora, en la hora perfecta. Sí, ¿He escuchado ese dicho? Ok, lo voy a aclarar acá. No es que uno haya aparecido en ese momento de... Lo estáis buscando por años. Entonces, yeah. por ende, te vas a cruzar con él en, el, en, en algún minuto. Es, es obvio. Entonces, eso es um, eso es muy importante. La perseverancia, perseverar, seguir adelante, uh, estar como un caballo casi de carrera con, con, con los ojos. así, Porque uno va a tener también muchas críticas. Va, vaya, te te vas a dar cuenta que es mucho más difícil de lo que uno creía Um, y es fácil realmente si es que es fácil realmente dejarlo si es que uno no está enfocado 100%, pero nuevamente, o sea, hay que ser perseverante y disciplinado hay yeah. que ser muy disciplinado, o sea todos los que tengan acá una idea de, de tener un emprendimiento ahora en adelante lo principal, y esto es bueno también, más que talento es ser disciplinado ¿ok? porque en la disciplina se puede practicar y aprender, el talento es un poco más difícil porque naciste o no, ¿ok? Um, recuerda, o sea, no hay cosa más común que ver a un talentoso pidiendo plata en la calle Tocando violín Mozart, ¿ok? Que eso no lo puede hacer ni, 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 ni Elon Musk nadie O sea, ¿quién más talentoso que ellos? Ahí te demuestra que el talento solo,
0: no Ya, yeah. ahí, eh, bueno, cuando partí, decidiste partir a China primero eh, ¿Cómo lo tomó tu familia? Porque igual era, era súper joven. ¿Cómo lo tomó tu familia, tus amigos, tu círculo más cercano? ¿Trataron de detenerte o decirte que, que, que no era buena idea?
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo tomaron? De hecho, de hecho, para que entiendan acá, los lo, 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 lo que están viendo en este minuto, está, es, yo estaba en un lugar muy similar al que estamos muchos de nosotros ahora en Chile, etcétera, que todo se me había caído, ¿ok? Por la, por la crisis... Entonces los inversionistas habían caído por razones normales, ya los bancos no daban crédito, o sea, es imposible seguir adelante. Entonces se me, yo en ese momento dije, oh my God, ¿qué voy a hacer? Porque esto es lo que yo estaba haciendo desde los 23. Esto era cuando yo ya tenía 28 años, ¿ok? El 2008, para ser exacto, para que todos se acuerden, desde de la crisis subprime en ese entonces. Y fue como un momento de shock, ¿ok? Como que, uy, como era todo lo que había planeado, todo lo que había hecho, había dado mi vida por hacer eso. Eh, todos los sacrificios, entonces fue como, ¿qué hago ahora? Y de alguna manera se me vino esta idea radical de irme a China a vivir, ¿ok? Y a montar una empresa que fuera poder fabricar marcas para, para otras marcas, valga la redundancia en otras palabras, o sea, las casas comerciales, voy eh, ponerte un ejemplo, Diamond, New Balance, Numeric o sea, como las divisiones, ¿cachai? ¿no? Y estar, poner todo el conocimiento que yo tenía de footwear, que había tenido desde ese entonces, pero ya llevarlo a un nivel extremo de perfección, ¿ok? Entonces, por eso me fui a la ciudad de Don Juan, China, que es la ciudad, de hecho, de mejor manufactura del mundo en lo que es China. Todas las marcas de alto nivel se hacen en Dongguan o en la provincia de Guangdong, ¿ok? Que es donde está la mejor cantidad de, la mejor cantidad de mano de obra calificada, porque se pueden imaginar que Louis Vuitton no va a mandar el, una yarda del cuero de cocodrilo que le costó 20 mil dólares para que una... estoy. hoy me equivoqué no o sea no tiene que ser un, es muy lento es muy handmade um, así que eso así que decidí toda la gente estaba como tú me dijiste tome me decían pero de qué estáis hablando porque fue tan rápido o sea imagínense que imagínate que tú ahora en tres meses y medio más de ahora estás en un avión yéndote a China sin, sin celular, no había Facebook, no había GPS, no habían traductores, así que no me vengan acá, a mí no, pero ¿cómo me voy a ir? Es que no me hallo, imagínate, me fui a China, sin GPS, porque no, no existían en ese entonces. Entonces no era como ahora, oye, a ver, preguntemos la Google Maps, o no sé, o pidámonos un Uber que había en China, Didi, de hecho, realmente fue una jugada muy... Arre... Pero esa fue la jugada que cambió mi vida, definitivamente. Si no hubiese hecho eso, wow, no probablemente estaría ahí también en cuarentena o no no sé. Yo creo que trabajaría como un product manager de un modo, una cosa así muy average. <risa> you no know, fucking way.
0: Yeah. Sí. Y ahí, estando en China ya, eh, tuviste momentos en el que decías, eh, esto no, no puedo seguir así, eh, me voy a volver a Chile, voy a mandar todo a la mierda, no sé. el momento en que ya no quería seguir. Pero, y,
1: y no duró solo un momento, duró años. Esto, okay, ya. para que o sea,
0: me, se pueden
1: imaginar que irte a China solo, okay, a una ciudad donde es realmente no es Beijing, no es Shanghai, no, no, o sea, está todo en chino, recuerden nuevamente, sin celular, todo lo que son las las redes sociales están bloqueadas, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, o sea, era una locura. Era una locura, el clima, olvídate, un clima, man, muy, muy húmedo, con, completamente distinto al que nosotros tenemos en Chile, que es el más seco del mundo, más o menos, que es muy parecido al de Ley, de hecho, acá. Yeah. Eh, Lloviendo todos los días, todos los días, grises, mucha contaminación por el tema de la fábrica, olvídate lo que fue eso. De hecho, hasta el día de hoy, me pregunto cómo logré resistir tanto tiempo. Nuevamente, perseverancia over talent porque la perseverancia te da la disciplina general mental y la fortaleza que uno necesita. Recuerden, grandes cosas, grandes sacrificios, ¿okay? ¿ok? Y al mismo tiempo, grandes tiempos, es grande todo, ¿ok? Uno no puede, yo siempre le digo a las personas, partan en chico, pero sueñen en grande. La okay. gente siempre lo hace al revés, parten grande, sueña que es como... La típica alucinada, y acá les voy a decir a muchos que yo creo que lo que están viendo en este momento que es bueno, porque ahora todos están construyendo sus páginas online, para venta, etc. Uno de repente llega y dice, porque yo soy diseñador, de hecho, soy diseñador de, 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 de webs, páginas webs, etcétera, cosas de internet. Entonces uno de repente dice, ah, voy a hacer el mejor sitio, etc. Y hace, y hace un sitio tan grande que no está pensando en lo que viene después. Mantener ese sitio es un trabajo full time de contenido, entonces, al final, en vez de jugarte a favor, te juegan en contra porque la gente ve que el sitio no se actualiza nunca. Entonces, hay que tener un equilibrio en ese momento de hacer, hay que saber exactamente, o sea, bueno, ahí no vamos a entrar en cosas técnicas, pero es importante que, que tengan en cuenta de hacer cosas al nivel del que uno realmente puede ejecutar con los recursos de tiempo que uno tiene. Porque si no, uno... Se, uno uno se va eh, overwhelming, así, ah", o sea, no sé, no me acuerdo cómo decirlo en español, pero eso es muy, muy, muy importante. Ténganlo en cuenta, no, no tiene sentido partir grande, o sea, lo mejor que te puede pasar, porque siempre vas a fracasar a la primera, o sea, es en todo lo que hacemos en la vida, es eh, hacerlo con algo chico, porque la mecánica es lo mismo. Te vaya, vayas, a ver al tiro que hoy oh, pucha, no debería haber llamado acá, o el mail acá me dijo tanto, solo los montos y cosas así cambian, pero las mecánicas de cómo las cosas funcionan son muy, son muy parecidas. Así que haga lo chiquitito.
0: Partir de de a poco y en el proceso ir mejorando, ir captando clientes, de a poquito. ¿no?
1: So, acá, por ponerte un ejemplo, lo mismo, acá eh, mucha gente acá se viene a Estados Unidos, acá a Hollywood y todo, y lo más común es ver a muchos homeless, a muchos, y tú decís, wow, tanta gente que está loca en la calle, y es mucha gente que se vino, como todos dicen, a buscar el sueño americano, o me voy a ir a Hollywood a ser eh, productor de, o sea, de televisión, no sé qué, pero no vienen preparados, acá no sí. se viene a aprender, ¿ok? Uno acá tiene que tenés que venir en el pic de tu nivel, ¿Ok? Cuando ya te mandaste todos los condoros afuera, cuando ya aprendiste todo, cuando ya todos te... ¿Sabes? Todos los errores, cuando tuviste gente no te pagó. Bo, mi, millones de cosas. O sea, yeah. son años y años, décadas de entrenamiento para... Porque tenés un cartucho. En las grandes ligas tienes un cartucho. ¿Ok? Yeah. Entonces siempre... Suponte si también van a escalar su negocio desde chiquitito. Ahí en Chile, que quiera decir, no sé, una asociación con una casa de retail, whatever, también en la misma... Eh, es la misma mecánica, ¿ok? Ojalá que tengan la suficiente experiencia atrás en el background para que puedan sobrellevar eso y al mismo, al mismo tiempo, obviamente, hacerlo escalar, ¿ok? Yeah, perfecto.
0: Eh, bueno, ahí, eh, ¿cuál fue tu momento como más duro eh, en, en el emprendimiento y, y, y cómo lo superaste? No sé, la
1: pérdida o sea, de algún cliente eh, grande. O... No, realmente, te voy a decir, lo, lo, o sea, la pérdida de algún cliente grande no es una cosa que te mate, okay ¿ok? Uh, de, de hecho, es una cosa. Eso eso es un. Bueno, qué bueno que lo hayáis tocado, porque eso es una cosa completamente culpa del emprendedor o de la gente que está atrás de dejar que ese cliente gigante signifique más de un 60% de su facturación. Okay, Entonces, eso es un plan de programación que viene de ti hacia afuera. Tu empresa o cualquier negocio que hagáis no puede estar dependiendo de, ¿cachai? De que si se cae esa persona, entonces tenéis que tener mucho ojo de tener un mix de clientes que sabéis que si se te va uno, podéis seguir caminando. ¿okay? Yeah. Y eso es muy, muy, muy importante, cabros para que lo sepan y como les digo, la pérdida de un cliente que pasa siempre, no solo porque se van, sino quiebran, ok, o sea, también hay, hay miles de razones, eh, nunca va a ser estresante si ya tienes pensado y planificado de, de antes, ya lo que estábamos comentando, nunca nunca recuerden, nunca dejen que nadie tome más del 50% de tu facturación,
0: y ahí, ahí fracaso también. seguro. Eso es algo que, que, que mencionas harto tú, que es eh, el dinero siempre tiene que estar moviéndose, trabajando. ¿Va un poco como con, con la diversificación de, de tener varios clientes o, y también no tener todo tu, tu dinero en, en un negocio, sino no en la misma canasta, digamos? Lo que pasa es que hay, hay cosas distintas y porque uno puede tener,
1: a ver, uno puede tener distintas divisiones dentro de un negocio, ¿ok? Hacer como un paraguas, un paraguas, ¿ok? y al mismo tiempo uno puede tener otros negocios que no tienen nada que ver con ese negocio, ¿okay? yeah. Entonces hay, hay dos temas ahí. Cuando tú te conviertes en inversor, obviamente, tienes varios negocios que no son eh, que no están combinados, en otras palabras, ¿okay? yeah. Pero no quiere decir que dentro de un negocio tuyo sí tengas una umbrella muy grande. Por ponerte un ejemplo, en mi empresa en Brands, en Brands, en la que tengo ahí, que existe hace 12 años atrás, eh, empezamos yeah. con footwear, después empezamos con la parte de accesorios, después empezamos con la parte de skates, después empezamos ahora hace poquito con la parte de audio, siempre hemos hecho la parte de merch, y toda esa se va nivelando, ¿cachai? Entonces de repente, no sé, pues cae footwear pero sube accesorios, ¿cachai? ¿No? Si yo solo me hubiese quedado con footwear, ¿qué pasa cuando el footwear cae? Muere. Claro. Entonces, es muy importante siempre, caros, que tengan una visión una cuando desarrollan algún proyecto, algún producto, algún proyecto, saber calable ese producto en sí para otras como engranajes que le vaya a ir a aplicando. En el, en el, sí. Imagínate, no sé, por el tema del iPhone, los AirPods, los cargadores, todos los accesorios o servicios extras que se pueden sacar de ese, proyect, de ese producto, porque recuerden, esto es muy importante, el esfuerzo de vender uno o mil es el mismo, ¿ok? Es el mismo email, es la misma llamada, es tu mismo tiempo, lo único que cambia son los montos y el tiempo de fabricación, pero el, el esfuerzo es lo mismo. Entonces, yo siempre le digo a la gente, a la gente me dice, oye, Daniel, y pucha, ¿y cómo podemos hacer para negocio? Yo siempre le digo lo mismo. Lo que tienen que hacer es complementar siempre la venta. En otras palabras, si yo vendo zapatillas, eso es un ejemplo, voy donde el personaje la zapatilla y voy con unos calcetines, ¿okay? Entonces, le vendo las zapatillas, le vendo los calcetines, porque sé que está relacionado a eso, lo estoy hablando como un ejemplo, pero es muy importante que piensen siempre en un producto que le puedan ir agregando servicios, o si son servicios, o un producto que le puedan ir agregando cosas para poder eh, optimizar sus ventas, hasta el esfuerzo de venta
0: eh, versus sus
1: tiempos. ¿Ok? Y esfuerzo, ya, importante
0: Perfecto. Y ahí, en, en general, en tu camino como emprendedor, como empresario, inversor, eh, ¿cuáles han sido tus tu mayores influencias? ¿Has tenido influencias, digamos, que te han motivado...? O... ¿Te han hecho ir más grande? ¿Apuntar a lo alto?
1: Pero realmente no han sido personajes de, del mundo empresarial, ¿ok? Y eso es muy importante que lo tienen que saber acá. Han sido personajes más, del, del, más espirituales, etc. El mundo empresarial sí, pero sonaría cliché decir sí, Steve Jobs, etc. O sea, es porque es como lógico, o sea, nadie no... Pero sí, obviamente, he visto su película, me gustan su historia. el que me gusta mucho ahora, Elon Musk, porque está muy loco Elon Musk. Me encanta Elon Musk. De hecho, no está ni ahí Elon Musk. Por eso, es the best one. It's the billionaire in the world. Fuma weed en los programas de uh -huh. se olvida, te das a las acciones. No le importa nada Elon Musk. ¿Ok? Así que yo creo que... ¿Sí? Yo creo que Elon Musk, para mí, ahora, es como mi... It could be my reference. Pero ya anteriormente, otro que me gusta mucho, mucho es Warren Buffett, me encanta Warren Buffett, yeah. no, por su experiencia y al mismo tiempo por la persona que es, muy simple, me encantan las personas de negocio simple. Piensen caro esto al final, ¿ok? Y esto es muy, muy, muy importante. La, Bill Gates, Steve Jobs, Warren Buffett, eh, ¿lo han visto alguna vez sacándose una selfie en un Ferrari? No, porque <ríe> la gente que tiene... O sea, porque la gente que tiene la plata te da cuenta que al final el propósito nunca ha sido la plata, ¿ok? Yo cuando trabajo, y esto también se los doy a ustedes, como me preocupo en hacer las cosas bien, en las cosas perfectas, o sea, en hacerlo outstanding, como se dice acá, impresionantemente bueno, ¿ok? Y sé que la plata me va a llegar por defecto, ¿ok? No estoy jamás pensando en la plata, de hecho... Cuando hablo con mis contadores al final de año y todo, yo digo, wow, realmente vendimos tanto. Ni siquiera estoy traqueando las ventas, porque estoy más enfocado en hacer los proyectos y en expandir la compañía, porque sé que la plata, eso es, viene por defecto de hacer las cosas a un nivel supremamente bueno. Ojo, que obviamente todos somos seres humanos, y nos equivocamos y aprendemos, pero si alguien le puso dos horas, tú le ponís un mes. Let's put it that way. No, bueno. no un poquito más, ¿ok? No un poquito más. Mucho, 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 mucho más. Y eso significa esfuerzo. Eso significa, mientras el otro está durmiendo, tú estás trabajando. Mientras el otro está tomando chela, tú estás trabajando. Mientras el otro está de carrete en el cine, tú estás trabajando. O sea,
0: you, if you don't do that thing,
1: you will never win. Bueno.
0: Period. Ahí mencionaste, Warren Buffett, como una de tus inspiraciones. Eso es porque... Hace, hace un tiempo ya que he visto que que te formaste un poco en el trading de futuro eh ¿va por ahí un poco? y cuéntanos un poco más no 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 no
1: no no la absoluto no no en absoluto de hecho no no Warren Buffett es, es por su estilo de vida sus consejos son muy sabios son todos referidos a no no nada, nada está asociado a tener mansiones a, a tratar de mostrar a alguien que uno no es, ¿ok? eso es muy importante, cabros, también que lo tengan presente, porque les voy a decir una cosa, al final a nadie le importa. <ríe> eso es lo más divertido. Uno cree, porque se cree tan importante, ya, yeah, entonces voy a tener, y mira, al final del día, oye, ¿tú crees que cuando alguien se va a dormir está pensando en eso? No, nadie. Uno es el único que está, entonces... Por eso me gusta mucho Warren Buffett. En el tema de la inversión de futuros es, uh, metí, bueno, porque siempre me ha gustado el tema de los negocios, obviamente, los mercados, etcétera, y como ahora estoy viendo acá en Estados Unidos, qué mejor lugar que estar en donde se inventó Wall Street, ¿ok? Y poder tomar, okay. eh, ¿cómo se llama esto? Estoy en cursos, ¿cachai? De, de, en las mejores academias de, de trading, de futures, y es muy complejo también. Me tengo que levantar a las 4 de la mañana acá, a las, Cuatro, ¿saben a, qué, ¿saben a qué horas tengo que estar en clase presencial a una hora de acá? A las cinco y media de la mañana, ¿ok? Para empezar a tradear a las seis y media de la mañana el late time, ¿ok o no? Hasta las diez, etcétera, y después seguir con tu día. O sea, realmente, sí que nuevamente lo digo, y es muy complejo, tenéis que saber leer los charts, no voy a aburrir a la gente acá en eso, pero nuevamente, o sea, no, uno no puede hacer todo tenés que sacrificar cosas por algo, ¿ok? Entonces, si realmente queréis ser experto en algo, vas a tener que, tener que sacrificar las cosas que no te están aportando en tu vida para llegar a ser esa persona. El carrete, por ponerte un ejemplo, la fiesta... Nadie dice que no hay que salir, pero estar saliendo incurado con la caña todos los días. No, quizás soy muy viejo ya, a los 40. Así era a los 20, ¿ok? Está bien, a los 20, pero ya, más de grande ya es... No sé, cada uno puede hacer lo que quiera con su vida, pero yo... Yo creo que el propósito de la vida es siempre crecer, ¿no? Y estar así, seguir y seguir desarrollándose, porque es un uno nunca para de aprender en la vida. Yo ya. todos los días estoy aprendiendo, todos los días me equivoco,
0: todos los días sigo aprendiendo y
1: eso es lo bonito, el desafío de aprender.
0: Bueno, bueno, y ahí en tus 20 ya, volviendo un poco a tu juventud, tuviste que sacrificar como mucho eso, como mucha fiesta o mucho tiempo a cosas que, que, que te gustaban o dejar amigos. Mucho, de lado,
1: mucho, a mi mucho. Mucho. <risa> mucho, fue heavy. Bueno, gracias por preguntar eso, mucho. Primero que todo, tuve que dejar mi carrera de skateboarder. Para los que no saben, yo era skater profesional, si se puede llamar así en Chile, en, lo, en los años 90, en los años 90 hasta finales de los 2000, porque profesional, el skate, todos saben a lo que me refiero. A ver, me dan un par de zapatillas y stickers, pero ellos suelen ser profesionales en Chile, pero bueno. Uh, y claro, entonces, en mi mejor... Cuando, acá fue, gracias por preguntarlo, ¿cachai? Nuevamente tuve que dejar algo muy importante que era para mí, porque cuando estaba en mi peak, ¿ok? En mi pick de nivel, estaba andando con todo. Tenía dos opciones. O me iba a Estados Unidos a hacer skate a skater, okay, you know, y a tratar de hacer la carrera, como lo hicieron muchos amigos míos también, y sumamente como el Dani fue en salida, que es un gran skater, espíritu, o, pero yo, o tenía la oportunidad de hacer algo relacionado por fuera del skate, que me permitiera estar relacionado siempre con lo que más me gustaba, que es el skate, okay? y por, el, por eso empecé a hacer esta marca y más, porque la carrera de skater es muy corta. A los 30 años ya los pisadores se te fueron. Eh, el skate es tan complejo y tan difícil que literalmente lo único que has hecho en tu vida es andar en skate. Entonces, realmente te encontrás a los 30 años, sí, que se te fueron los pisadores, todo como vivo ahora, y te das cuenta que no sabes hacer nada más, ¿ok? Claro. Entonces, en ese momento, tomé la decisión de quedarme y empezar a trabajar detrás de las escenas, como tal, como tú lo comentaste, y eso significó dejar a mi amigo... Porque empecé a trabajar en la oficina, entonces tenía, tenía el trabajo de 9 a 6 de la tarde, yo me acuerdo que me salía las lágrima y lloraba en ese entonces por Messenger, ¿ok? Había Messenger, claro, imagínate, claro. estamos hablando del 2001, claro. eh, y no sé, pues, Guille, mi amigo, oye, Daniel, nos vamos a ir a Mendoza el fin de semana, vamos, y yo así como callado porque, oye, talado, yo, si sabéis que no puedo ir, ¿para qué me decís eso, Si estoy atrapado en esta oficina? Entonces tuve que sacrificar mi libertad, en, entre comillas, que, que la, la amo ahora y es lo que más cuido en ese sentido, por empezar y dejar a mis amigos, dejar mi mejor nivel de skate y empezar a trabajar adentro de la oficina, donde aprendí muchas cosas que fueron muy importantes porque ahí, empecé, ahí, ahí aprendí todas las mecánicas de la, de, de la
0: empresa, ¿me entiendes? Bueno, sí, Ent por eso te preguntaba. Porque... O sea, de Definitivamente sí. Claro. sí, sí. Skater skater profesional y andar en el skate. El, el skate es, es, es mucho de amigo y, y de compartir mucho en los skatepark con los amigos. Una cerveza, te voy a imaginar, o sea, es, es, tal cual, entonces te voy a imaginar
1: de cómo se puede sentir una persona. Y más aún, con, en, en el pico de su nivel, okay, O sea, lo que había estado haciendo durante una década para ser seco, tuve que tomar una decisión de, ok o me voy a Estados Unidos y trato de hacer eso. Eh, alguien preguntó, creo que acá, como acá, esto era a los 20 años, a los 21. No. Eh, o sea, hace 20 años atrás, ¿ok? ¿Y hoy cuenta. Tiene, hoy, hoy tienes 40 40, 40, 40. 40, sí, cumplí 40 este año ahora. Eh, y sí, eso fue, fue, y ahí tuve que dejar todo. Y bueno, con la cost, como todo, uno se empieza a acostumbrar después, que todavía empezó ahí adentro, pero nuevamente. O sea, igual ya tenía claro lo que tenía que hacer. Y es muy importante también, cabros, que que es importante meterse a trabajar a empresas primero para entender las mecánicas, ¿ok? No, no es tan fácil como que ya voy a abrir un negocio acá, no, 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 no. es mucho más complejo, hay muchas cosas, bueno, los que, los que han empezado acá negocios y pequeños negocios como todos los empezamos, saben que no es eh, tan así. Entonces es muy bueno poder, eh, poder trabajar un tiempito, ojalá que sea cuando eres joven, cuando te la podís, cuando tenés la flexibilidad, cuando tenés el tiempo, cuando ya como que no tenéis la soga al cuello de que, oye, si no lo hago ahora, no lo puedo hacer nunca más, ¿me entendido? no? O sea, porque yeah. eso, eso, y eso, por ponerte un ejemplo, lo quiero recalcar acá ahora que estamos conversando de ti, que, o sea, tú eres un emprendedor joven, acá te has dedicado a hacer la página, eh, acá ciento treinta y cinco mil followers, eh, te, eh, te preocupas de publicar contenido, haces activaciones, y, o, o, obviamente ahí estado haciendo todo por el amor al arte, no, sí. acá? no, no, no. Está ahí viviendo en Entonces, eso habla muy bien de ti, te felicito por eso, y eso es, lo que hay, eso es lo que hay que hacer, y tener claro y empezar a saber que, que la acción te va a llevar una recompensa, no pensando en que vas a hacer algo para tener esa recompensa. Vaya bueno. a ver, tú, tú, oye... El...
0: El, la Ay, no. página hasta ahora siempre me preguntan como no ganáis no nada de plata con eso porque le tanto tiempo pero, pero para mí lo más valioso es poder estar conversando ahora por ejemplo con personas como tú y, y tener estos momentos estos espacios también de, de aprendizaje ¿no? porque me identifico harto con, con, con tu historia correcto así que bueno y ahí todos los cabros que están
1: ahí también se motivan con todos tus posteos, yo los veo siempre, te lo agradezco son motivaciones, las personas necesitamos también eso, e eh, incluso yo, todos necesitamos todos los días motivación, um, sí. así que te agradezco por, por hacer ese trabajo sí. todo el tiempo,
0: sin, sí. sin ningún
1: interés, que habla muy bien de ti. No me cae la menor duda de lo que va a pasar en el futuro. Así que bueno,
0: sigamos. Ahí eh, eh, preguntarte un poco, eh, sabiendo lo que todo lo que sabes hoy, ¿qué le dirías a tu yo de 20 años? Bueno, bueno, muy buena pregunta. Haz lo
1: mismo. Haz lo mismo en el genérico, pero hubiese tomado distintas decisiones. Pero, o sea, hay una, hay una, hay un, una palabra que dice los tiempos de Dios son perfectos. ¿Okay? Entonces, si es que cualquiera de esas cosas hubiese cambiado, no estaríamos conversando en este minuto. ¿Okay? Uh, pero, ¿qué hubiese hecho? Y esto es muy importante para todos los que estamos empezando y para todos los que estamos jóvenes, uno siempre cuando es joven y quiere empezar, uno como que se cree el superhombre y nos creemos invencibles, wow entonces que yo lo voy a poder hacer solo, y uno toma como referencia, eh, por ejemplo, por ejemplo, no sé, eh, hablemos de Warren Buffett, no sé, no, nunca tan grandes, pero no sé, digamos Ripley o la tienda, entonces ya, que yo voy a tener una tienda, entonces voy a, eh, ¿cómo se llama esto? Voy a, mm, voy a ser igual de grandes que ellos, pero eres muy chiquitín, entonces uno como que tiene una, una, una noción un poco desviada de lo que uno puede lograr solo y que no, ¿ok? ¿A qué claro. quiero ir con esto? Yo cuando creé Support, ¿ok? La primera marca nacional de Chile de zapatilla, ¿okay? Esto en 2003, de hecho, pero salió al 2005, pero fueron como dos años haciéndose el proyecto, hubiese sido mucho mejor, ¿ok? Escuchen esto. Ojalá alguien me lo hubiese dicho en ese minuto. Hubiese sido mucho, mucho mejor haberle presentado ese proyecto a la misma cadena de tiendas con la cual yo trabajaba que haberlo tratado de hacer yo solo pensando que lo iba a hacer mejor. Imposible. Esa cadena ya tenía la cadena, los, los canales de distribución, bodega, estaba armadísimo, ya tenían todos, pero uno tiene como esas. Bueno, yo creo que así se va, pero bueno, <ríe> así se aprende, así te lo puedo decir, pero lo que voy es que, si es que ustedes trabajan por poner un por ejemplo, porque hay muchas personas que siempre me dicen, Oye Daniel, trabajo, por ponerte un ejemplo, adentro de una empresa de muebles, pero siempre he querido hacer también mi marca de muebles, y pucha, así que voy a renunciar, y voy a empezar yo a estudiar, y yo le digo, oh, ok, perfecto, qué bueno, pero ojo, ahí pensaba lo que hicieron después, no, si me agarré yo le digo, hey, sería mucho, y ¿no? <ríe> agarro ah, completamente el resultado, o sea, ojo, tú ya estás trabajando en esa empresa la empresa tiene toda esa distribución tiene toda la logística tú ya tienes confianza con tu jefe, etcétera anda y propone el proyecto y sean parte del negocio o sea, que sean parte del negocio y o sea, que pegan un porcentaje, etcétera y que ellos también sean parte de oye, recuerda, si es un buen margen y un buen proyecto les va a interesar porque no se interesa no, no hay más costos fijos ¿cachai? ese es el otro tema las bodegas son las mismas las oficinas son las mismas entonces, es muy importante que si tienen esa posibilidad, siempre eh, lo traten de hacer con alguien más grande. También hay otra cosa que siempre escuché, o que siempre que, no, pero es que tengo el 100%, ¿cómo voy a dar el 100%? Es. Ok. Tu 100%, claro, tu 100% ahora vale uno. Con esa empresa vale un millón. O sea, eso quiere decir que aunque tuviera... Ah. Un tipo, uh, so, so, la, no sé por qué todos como seres humanos, porque así somos de tontos, me incluyo, claro. porque soy ser humano, como que pensamos en eso tanto en eso de propiedad cuando realmente es not real. Y también es muy importante quedar con eso, acuérdense, los negocios no son hijos, ¿ok? Cuando son hijos pasan ese tipo de cosas. Los negocios tienen que ser cosas que, que se hacen, obviamente, con términos como de negocios. pero algo se llama negocio, o si sea, no es un hobby. Si no, no es tu negocio, es un hobby, ¿ok? Entonces, haz, uno puede hacer las dos cosas. Yo, yo, por ponerte un ejemplo, para mí, curiosamente, todos los negocios de zapatillas propios, donde pongo toda la eh, cri, eh, creatividad, las marcas y todo, es donde no gano, No, Pero es donde yo me puedo desarrollar haciendo lo que a mí me gusta. ¿ok? Yeah. Manufacturando, lava la marca, etcétera, ahí es donde está más el bread and butter de ese negocio, ¿ok? ¿o you no? Know? Pero pero suponte las cosas que yo hago de corazón, por lo general no gano, no gano ahí, o sea, no, 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 es muy, O sea, ver su, ver su esfuerzo tiempo, no, que eso también hay que, se lo voy a recomendar acá a todos ustedes, nunca, nunca, obviamente tienen que saber el nivel de cuánto valen, pero nunca se venda, o sea, hay que saber cuánto vale el tiempo de cada persona, ¿ok, o no? Porque siempre las personas, por ponerte un ejemplo, acá lo quiero decir, ok, no, vamos a comprar un producto, oye, no, pero lo quiero, lo voy a comprar 20 centavos más barato, porque. Pero el tema es que haber, haber rebajado esos 20 centavos, ¿ok? Se va a significar trabajar, suponte, con gente que te va a tomar 100 veces el tiempo, ¿ok? ¿o, no? o sea, no te vaya a demorar una semana, te vaya a demorar tres meses en hacerlo. Entonces, ¿realmente te ahorraste esos 20 centavos? I don't think so. A menos que, tus, a menos que gané una miseria al día. O sea, si sí, realmente tu tiempo... Entonces, that's the point there. Tiene que haber un equilibrio entre de saber pensar realmente. A mí supongo que muchos clientes también, de, de hecho que lo, lo he dado vuelta. Um, dado vuelta, me, me refiero a dado vuelta en su decisión, en su opinión, ¿Ok? Eh, yo mismo me he sentado ahí y les he dicho, lo que están haciendo está mal. Y todo así como callado. Y les digo, tienen que hacerlo de esta manera, porque no tiene sentido, en otras palabras, que por ejemplo esto. tienen un, Compran usted un, un producto a un precio X. Ese precio X, todos saben que no vas a poder hacer un producto bueno por ese, por ese precio. Todos lo saben, no es que ah, te están midiendo cargo, no vas a poder hacerlo, ¿ok? Simplemente. Pero después, obviamente, pero tú estás calculando, no sé, un margen de un 300%, márgenes irreales, ¿ok? Entonces estás vendiendo como oro por cobre, una cosa media falsa, pero los compradores no son tontos, ¿ok? Así que vos, ahí. Pero después, el producto, obviamente, llega con fallas, todas las tiendas te empiezan a llamar, tenés que tener contratar un control, un comité de calidad, porque tus productos son tan malos que ni siquiera se pueden vender. ¿Estáis seguros realmente que esos 10, 20, 30, 50 centavos te lo ahorraste? ¿Cuánto más plata te gastaste en mandar a pedir los productos que te los mandaran de vuelta, no poder dormir en la noche, todos los clientes alegándote, tener que hacer liquidaciones que maten tu marca a 60%, volverte una marca de liquidación? O sea, ¿de qué estamos hablando? Tener que pagarle a un control de calidad para analizar qué, si lo que ya estáis comprando vale por defecto mala calidad, es una locura. Entonces, lo yeah. que les dije, pongan esa plata en el producto y ahorrense todo ese tema de costos que es puro ruido, ¿cachai? Y también recursos humanos, más, olvídense eso. Bueno, lo hicieron y ¿qué creéis que pasó? Nunca más problemas, nunca más de soluciones, las operaciones se reducieron en un 100%. It's obvious, ¿ok? Yeah. Entonces, nunca se fijen solo en el precio de algo, piensen Siempre en la ecuación completa, ¿ok? Lo que viene después, lo que viene... Toda la integración, no es el precio ahora, es lo que me cuesta final en la experiencia desde que yo compro ese producto hasta que lo pongo en las tiendas. O en la mano de los clientes, etc. ¿Ok? No, ahí, Eso es muy importante.
0: Bueno, ahí crees que es importante que uno como empresario siempre eh, no, sea, no sea especialista en todas las áreas de la empresa pero sí conoce... Pero acá
1: estoy viendo una, una, una buena pregunta. Disculpa que te hablen no, no, no. acá opiniones de dropshipping, ¿ok? Porque, de hecho, es muy bueno que, lo, lo que comenta acá el amigo, porque no, obviamente sí. el dropshipping hoy en día, o sea, todas las, o sea, ya con esto de la pandemia y todo lo, to, todo lo que llegó a... Todo lo esto digital y todo ya llegó a quedarse forever. O sea, obviamente, no va a ser tan marcado como lo estamos haciendo ahora, pero son sistemas... Mira, el dropshipping, de hecho, es bueno... Pero hay un tema, y nosotros hacemos dropshipping para marcas desde Asia. Entonces, ¿cómo lo hacen las marcas? Pues un ejemplo. Llegan, ellos hacen, los, ellos hacen las ventas parceladas, suponte venden en Japón, venden en Italia, whatever. A mí sí. me llega, suponte la, la, la lista, ¿cachai? De despacho, y nosotros tenemos que separar, preparar cada paquete por separado, ¿ok? Uh -huh. El tema del dropshipping es que, es que yo no sé si el amigo me lo está preguntando internacionalmente o nacionalmente, porque si es que es internacionalmente, es mucho más complejo de lo que se ve, porque cada país tiene su rotulación distinta, los formatos son distintos. Entonces, de repente, si un cliente llega y te está comprando, no sé, 100, que es muy poco, de hecho, para una escala de... Esto es un ejemplo, y te dice, oye, tengo que mandarlo a 10 países, estáis loco. O sea, eso no va a pasar, porque la... la nuevamente, la operación de mandar uno es la misma que de mandar 100 containers, literal, lo único que va a variar ahí es el contenedor, entonces eso es, es, es importante que lo tenga en cuenta ya el amigo, y que obviamente eso también te lo van a recobrar, porque es más tiempo, hay que reprocesar, hay que rehacer, hay que tener una persona, entonces el dropshipping es muy bueno, y de hecho, o sea, pero hay que tener esas consideraciones, pero yo, me imagino que la pregunta del amigo ha relacionado a... sí es más barato que tener tu bodega y tú contratar gente para, para despachar definitivamente Pero
0: no es tan fácil como se ve porque está súper de moda eso y en internet hay como muchos cursos como vas ah, tu tienda de drop cheap, viene en pocos minutos empieza a ganar plata ah, hasta que... bla, bla, bla. mira, todos sabemos acá todos sabemos
1: acá brother, que nada en la vida es fácil para cualquier cosa que queramos hacer son décadas de práctica no hay, no hay, otra, no hay otra no hay otro camino acá no hay no podéis pedir un préstamo del de, de futuro o sea, es, es tal cual la gente ahora imagínate yo de repente para cuestiones de trading ¡Gana 7 millones de dólares en 15 minutos! No, es, o sea, sale un personaje así como diciendo me, eh, eh, ¡Me hice 7 millones de dólares! ¡Aprende en 15 minutos cómo tradear Si fuese así, seríamos todos millonarios, pues, hombre. Aparte, ¿de dónde sacaste los primeros 2 millones de dólares de capital que necesitabais para hacer esa plata? ¡Mentiroso! O sea, yo no sé cómo la gente cae en ese tipo de cosas. Por favor, yeah. no caigan en esas cosas. Recuerden, las cosas profesionales no son gratis. Nadie te va a regalar algo profesional. Nadie te va a vender algo barato, profesional, y todos estos cursos online, whatever, si tenéis que pagar un poco, después... Imagínate, no, si págame 10 dólares y eh, mi curso de tres días y queda seco, no vaya a quedar seco, no vaya a entender nada. Yo voy acá a la Academia en Beverly Hills, ¿ok? Hace seis meses y sigo aprendiendo todos los días. O
0: sea, y, eh, no, no, no hay otra manera. Es también importante. Es importante, entonces, en vez de comprar varios cursitos de 10 dólares, 20 dólares, ahorrar las lucas y comprar una buena formación de una, profesional y, y de calidad. ¿no?
1: Correcto. Y también tiene que mucho que ver esto también, con, con porque no es solamente comprar. Yo puedo ir a UCLA, o allá en Chile, no sé cuál es la mejor universidad, la Católica, whatever, pero si yo no tengo proactividad, ¿ok?, para seguir haciendo fuera de mi tiempo de estudio, eso no lo voy a lograr, ¿ok? Entonces eso es importante, no solo... Y esto es lo más importante, porque aquí es como, y alguien lo dijo, también, o sea, nunca ha sido la plata, lo, el, el tema es lo complejo del ser humano y de tener la determinación constante de, ok, si me voy a gastar pues, esa plata, la voy a hacer rendir como, como se debe, ¿ok?, y y tenés que ponerte, la, o sea, tenés que, tenés que poner las horas necesarias, horas, estoy hablando por días, que son muchas, muchas, cientos y cientos y cientos de miles de horas, para poder ser experto.
0: Ya, yeah, perfecto. Ahí, bueno, después vamos a dejar unos 15, 20 minutos para responder las preguntas de las personas. Eh, ya un poco para finalizar, un, últimas dos preguntas. Eh, ponerte en una situación en la que supongamos que pierdes todo, eh, quiebras quedas sin nada, digamos, ¿qué harías para empezar de nuevo? ¿Cuál sería tu primer paso y, y, y cómo lo harías? Tío? ¿Te darías por vencido? No, no jamás. Jamás me daría por vencido. Nunca. De
1: hecho, esa palabra no existe en mi vocabulario. ¿Ok? Así, partamos por esa base. Dame por vencido, oye, y, y, ¿y qué pasa si esas palabras no existen en mi vocabulario? ¿Ok? ¿Qué llegara a pasar si pasara eso? Haría lo mismo que he hecho siempre me levantaría estaría obviamente achacado por un tiempo es normal somos seres humanos obviamente con la perdiendo la cabeza de seguro que, obviamente pero pronto se me pasaría llegaría me pondría eh, llegaría me pondría agarraría mis cosas y diría ok, ¿cuáles son la qué, qué es todo lo que he aprendido cuál es mi qué, cuáles son todas las cosas que todo el valor agregado que esta experiencia y este camino me ha entregado y empezaría a trazar un nuevo camino desde ahí. Recuerden, al final el fracaso es como dice, es, que es cursi decirlo. El fracaso es el primer paso hacia el éxito. Es muy cursi, pero realmente es así, ¿ok? Yeah. Que lata
0: que suene tan cursi. <risa> Perdón por decirlo, yeah. pero, pero suena medio como así. Ahí tú dices que eh, nunca, nunca te rindes. Pero de repente, por ejemplo, ¿qué pasa cuando empezamos un negocio y, y ese negocio no es para nosotros, pero estamos metidos en la cabeza como no me voy a rendir, no me voy a rendir? Ahí. Eh, muy buena, muy buena un, muy buena pregunta.
1: Ok, hay que partir de esta base, amigo. Recuerden que un buen jugador siempre sabe cuándo retirarse, ¿ok? Es, esto es como un juego de póker y, y, y eso no significa ¡Oye, te retiraste! Y, o sea, ¿cómo se llama? Eres un quitter y estás dejando, entonces, ¿cómo? No, estoy dejando lo que no funciona para hacer lo que funciona. No es dejar, no es que me estoy dejando para irme a tomar unos copetes en la playa y quedarme ahí for life. Ok, entonces, eh, es muy, bueno, y, y para eso mismo, amigos que están escuchando acá, y por eso mismo es muy importante la educación, porque para poder hacer ese break... Ese break que tú dijiste entre el corazón y la mente, okay, Porque el corazón, como tú dijiste, o sea, eh, o la mente, son muy fuertes y cabeza dura, No, es que voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. Oye, no es para ti, ¿entiendes, no? Pero, pero, ojo, que en ese camino tú también aprendiste muchas cosas nuevamente, como dije, que puedes ocupar en la nueva cosa que vas a hacer cuando sabías que no era para ti. Como yo, supongo, lo hice en mi primer trabajo ahí en, en la cadena de tiendas, Okay, yo sabía que estar en una oficina encerrado con un jefe y todo no era lo mismo. Pero sabía que ese camino en el, 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 the big picture el,
0: el, 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 sí lo era. Yeah. Ahí igual es importante importante tener claro lo que uno quiere y igual ser fuerte para tomar como esa decisión de si le dedicaste año a algo eh, decir, ya, esto no es para mí, tengo que avanzar. Y...
1: Lo, que pasa es que, lo que pasa es que esto también es muy importante. Yo te voy a decir, les voy a decir una cosa ahora, qué bueno es que estén conectados algo que realmente es tu pasión y está en tu corazón, no se demora cuatro años en aparecer y darte cuenta que era lo que querías, ¿ok? Yeah. Entonces cualquier cosa que a decir, no era. Es siempre eso que está ahí, que está ahí, que está ahí. That's what it is,
0: ¿ok? Ver, hoy hoy con todo ya lo que has pasado, que siempre todos preguntan como, cómo puedo encontrar mi pasión, cómo puedo encontrar mi pasión.
1: Un poco aclarar
0: eh, con el largo de los años eh, lo descubriste al principio o, y hoy, qué perspectiva tienes como de cuál es tu pasión, digamos, o cómo una persona puede encontrar también su pasión. Ah, y saben, la otra vez estaba pensando exactamente
1: lo mismo. Y para simplificarlo, vean alrededor de ustedes y qué tienen en su casa que ustedes realmente han hecho, han comprado todo, libro, whatever. Esa va a ser tu pasión. ¿Qué, ¿Qué en otras palabras, qué es lo que más tienes? Déjame ver, déjame ver un ejemplo. Si yo llegara y, no sé, tuviese cinco autos, porque me gustan los autos, y soy tuerca, y whatever, y me sé todos los motores, es como lógico que tengo que seguir el camino de los autos, porque mi corazón está ahí, también sé información de lo que está ahí. Entonces, es fácil. Vean lo que está alrededor de ustedes y lo que, dónde pone su corazón, y ahí, that's your passion. Es It, uno de repente se pierde, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pero estáis parados, ¿dónde estáis parado sobre ella? ¿Ok? Por ponerte un ejemplo, ahí eh, cuando tú me preguntaste Daniel también ¿Por qué te metiste a lo de trading? Antes de meterme a lo de trading, etcétera, también yo estaba pensando lo mismo Pucha, quiero aprender a hacer algo nuevo, quiero una, una pasión nueva ¿Qué puede ser? ¿Cachai? Yo no estaba pensando, ta, 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 ta y, Pero después me di cuenta que en qué era lo que yo más enfocaba mi tiempo Y en qué lo que era mejor yo, los negocios entonces, ¿qué mejor cosa que meterse a algo relacionado con los negocios? Era yeah. como lógico. Entonces, yeah. that's the way it is. Vean a su alrededor, vean lo que más tienen, a lo que
0: más le ponen corazón. That's the way you gotta hit it. Yeah. Ahí por ahí hicieron una pregunta que una vez yo, de hecho, te pregunté eso personalmente, que era, ¿qué porcentaje recomiendas tú eh, dar a un socio? Y ahí tú, me acuerdo que me comentaste que había que ir dando de a poquito a medida que la otra persona iba aportando valor. Pero
1: es que lo que pasa es que esa pregunta es muy variable. Es, yeah. eso, era, eso era en tu caso porque tú ya tenías el negocio armado, tenías la base de datos armada, es eh, muy distinto si es que uno empieza las cosas desde CERSA, de, desde qué etapa, yeah. hay mucha, mucha variable. Eso no se yeah. mueve, con, no, no hay
0: fórmula para eso. Es yeah. muy variable. Y ya, la última pregunta para cerrar y después contestamos preguntas aquí la gente del live que, que hace rato estaban diciendo es... Eh, ¿qué consejo le darías como en resumen a la gente joven que recién quiere emprender, que está como tú a los 20 años, así con esa hambre de hacer cosas y de salir como de no sé, de lo común, lo normal ¿qué consejo le darías?
1: O sea, there's no more time no hay más tiempo, es ahora o nunca, todos los que estás diciendo como tú, cuando estamos jóvenes y todo, no tenemos amarre, no hay familia no tenemos nada que perder, hay poco que perder es ahí, porque uno ya cuando está viejo ya Vaya a tener hijos, familia, quizás ya no te podéis tirar el piscinazo, es tan grande? Tenéis que hacerlo cuando eres joven, cuando si te caís te podés parar rápido, ya no te duelen los golpes. Eh, entonces, ojalá que todos los que sean joven, que lo hagan, desde, que empiecen desde joven, ¿cacháis? como yo empecé a, a, a los 20, en, entre comillas, en ese entonces? Eh, y, obviamente, que, 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 que le den con todo. Todo, 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 todo es literalmente posible. Primero... Yo no creo en todo, o sea, hay una cuestión, no es que no crea, pero también encuentro como medio curso, la cuestión de como de la ley de atracción, el cachado el libro, el secreto, y de que no sé qué, y todo, whatever, ¿ok? Yo tengo una teoría un poco distinta, pero también un poco parecida, y es, yeah. es la visualización de las cosas, ¿ok? Yeah. Más que decir, más que decir, Diosito, tráigamela, tráigamela, no. Es verlo en tu mente, es como yo cuando vi lo de China, vi la oficina ahí, y nos vi trabajando visualicé el futuro. Era tan casi tan cerca que casi lo podía tocar, ¿ok? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, hay que visualizar las cosas, pensar que arte y empezar a visualizarlas para que para que la idea empiece a formar eh, forma eh, en tu cabeza. Y, bueno, nuevamente, como les digo, nada imposible con eso. Eh, todo realmente depende de ti. Tenéis que seguir adelante escucha a la gente, okay? escucha a la gente que sabe más que tú, el, el, el tema está, lo divertido es que, está, que siempre atendemos no escuchando, <risa> entonces es como bueno que también que no escuchen, porque es la única manera que, hasta, siempre vuelven a mí y después me dicen, oye Daniel, sí, pucha, si tú y yo somos y, y se vieron... La vuelta a 360 sí, sí. para llegar a cero, ¿cachai? Oye, oye, sí, pero es que putz, tú sabes cómo es, cómo es la cosa, entonces uno lo tiene que experimentar por uno mismo. Y yo, ok, whatever. Y you no know, tuviese agarrado todo eso. Pero bueno, así es que tienen que aprender las personas. Así que bueno, eso les digo. Y otra cosa más, eh, este es el mejor momento para capitalizar. Acuérdense, muchos negocios, muchas empresas, todo está muriendo. Eso es igual a muchos, muchos mueren, muchos nacen, ¿ok? Esto es una limpieza de mercado, o sea, ahora van a quedar muchos lugares, muchos muchas eh, locaciones abiertas, todos los débiles, todos los chantas, todos los que hicieron las redes, todos esos a desaparecieron. Ahora se van a quedar solo los más pro, los más fuertes, los más inteligentes y los que siempre tuvieron que estar. Por eso por eso son buenas estas crisis, o sea, disculpa que lo diga que son buenas porque realmente no lo son, pero en el sentido de si que hay que buscarle un lado positivo, es que limpias los mercados y quedan espacios libres para que nuevos emprendedores
0: tomen las riendas de su destino y make it happen. That's bueno, the way, brother. Bueno, buen cierre. Ahora dediquemos un tiempo a ir a contestar las preguntas. Por aquí preguntan... ¿Hoy sientes, que, ahí diciendo. Que, ¿hoy sientes que ya no tienes tiempo para realizar algo o ¿O sientes que tienes que hacer hoy sí o
1: sí? Hacer una cosa, siempre hay tiempo. O sea, dormís menos nomás, ¿no? O dejáis de hacer otra cosa. Realmente siempre, siempre hay tiempo. Ahora, obviamente, cuando te quieres expandir y cosas así, nadie lo logra solo, y porque obviamente somos limitados como buenos seres humanos que somos, ¿cierto? Entonces te tienes que apoyar en gente que esté capacitada y que está a tu nivel, que por eso vamos a lo que comenté en un principio, que era de la capacitación de tu equipo de trabajo, ¿cachai, no? Para que te pueda apoyar en tu nivel y tú al mismo tiempo tener más tiempo, como bien hace la pregunta, y poder desarrollar y seguir aprendiendo eh, nuevas cosas que es al final
0: la base de, de, de cualquier eh, negocio, ¿no? Ya. Yeah. Por aquí Pato Cabrera pregunta si es que eh, tu disciplina en el deporte te ayudó en tu trabajo de empresario. Muy buena
1: pregunta, el skate, wow, no, no, primero que todo no hay deporte más con, difícil y constante que el skate, literalmente para bajar un truco nuevo tenés que intentarlo 500 veces, 500 veces para bajarlo una vez, ¿okay? o sea, es muy muy complejo, entonces la, la ¿cómo se llama esto?, la, la, cómo te forma tu cerebro de de, de de seguir, de seguir, de seguir, de seguir, de seguir, de seguir, de seguir yo creo que nada hubiese sido mejor que el skate y también bueno nuevamente las caídas las caídas caerte en el piso romperte todo el pie sí. del cuerpo me levanto de nuevo voy realmente sin <risa> el skateboarding jamás hubiese tenido cómo se llama esto la dureza pues han sobrevivido todo pero sí de todas maneras cualquier cualquier cosa que requiera nuevamente sí. eso mucha disciplina mucha constancia sin duda te va a ayudar en tu porque son son mindsets son, son cosas, me entendí, es un mindset, no es algo te forma tu, tu, tu mente y todo lo que hagas en
0: la vida eh, eh, va, lo, lo enfrentas de la misma manera. Yeah. Y ahí, a ver, un, un dato curioso, eh, alguna vez tuviste como algún Scarlet en, en skate, así haberte quebrado algún, el pie, la mano, no sé. Muchas
1: veces, muchas veces, tengo ¿Eh? todo el cuerpo quebrado,
0: todo oh, el ¿Eh? cuerpo quebrado.
1: Y, nu y eso, nu nuevamente, y eso nunca fue tampoco un impedimento para mí para poder seguir andando y progresando. Estaba con yeso todo el rato y todo, me sacaba yo mismo el yeso y iba a seguir a progresar. Hay gente que tú la vi que, oye, no, sí, es que yo anduve una vez, pero me caí y entonces y bueno, puta, pues, me pegué en el co y no, de ahí no anduve nunca más. Ya sabía, ya sabía el destino de ese personaje, por. ya sabía, sentaba ahí en la casa, ya, ya sabía, ya, it, 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 ya sabía. no hay que ni siquiera, pero bueno. Entonces, nuevamente, ¿ah? y esto es importante, tampoco es que hay que presionarse en tratar de ser alguien que uno no es, ¿ok? No. Esto es muy importante, porque mucha, mucha gente, oye, oh, uno se pone la presión porque el, 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 la, el motor del éxito, mira, yo lo veo así, lo muestran, al final eso no. Uno no tiene nada de malo si realmente te gusta trabajar de nueve a seis y estar seguro, that's fine, ¿cachai? No es completamente válido pero Bien. también es válido lo otro, o sea, y es importante, Bien. nunca hay que sentirse menos por, por hacer, o sea, cada uno vive su vida y cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer.
0: Bien. Por aquí preguntan, ¿qué crees que se debería manejar sí o sí en los negocios? Ejemplo, contabilidad, ventas, etcétera, aparte de la perseverancia del emprendedor.
1: Me está haciendo una pregunta un poco más técnica, obviamente eh, contabilidad básica, eh, obviamente cursos de venta, obviamente marketing, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Manejo de personal, obviamente. Eh, bueno, prácticamente todo lo que te da como una carrera una carrera de ingeniería comercial. Ahora, ojo, nuevamente, digo, ingeniería civil, nuevamente, los libros dicen mucho, pero están... Imagínate, ni el mejor libro de negocio funcionaría ahora, con... no, no podría haber... Pare... Eh, no podría haber eh... Predecido a la pandemia. Eso es lo que voy. Todo depende de la circunstancia. Entonces ahí te, te lo dicen, pero no te dicen en qué circunstancia está pasando. Es una cosa que uno tiene que aprender. Eh, eh, ahí lo dijo, claro, educación financiera básicamente. ¿okay? Eso es importante. financiera y también, ojo, que marketing está, está también confabulado, pero por lo general algo hay que tener también harto de marketing, ¿sabes? que está 100% relacionado con las ventas y ahí como le dice el amigo, eh, pero sí, de todas maneras, de todas maneras, hay que saber leer balances también, eh, porque claro, uno de repente no sabe eso y se lo deja contadores, eh, y ya sabemos lo que pasa con los contadores.
0: Yeah. ¿Ah? y ahí, entonces ahí, ahí tú crees que, independiente de lo que hagamos, crees que es necesario que todos te, pasemos por el proceso como de educación tradicional, una carrera universitaria y tengamos como un, un título o algo? No, no, no,
1: innecesario, una pérdida de tiempo, gigantesca. Ojo, eso no quiere decir que no hay que educarse, ¿ok? Pero no. es la manera en la que está esa educación. Esa, no, 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 no. Lo mejor es, obviamente, tomar buenos diplomados, ¿ok? Por lo menos que dure cada uno un semestre. Cualquier cosa que dure menos un semestre, no. Una cosa de un mes dos semanas, forget it. Tomar cursos diplomados que te duren un semestre para poder tener la o sea, información, procesarla, aprender y que te vaya formando. Yo, por lo general, antes de empezar a hacer eso, cuando estaba trabajando, iba despertino en la noche también a dos diplomados. O sea, iba al de uno que era de marketing y otro que era de ventas, ¿ok? Yeah. Y yo, o sea, marketing y ventas, y otro que era de administración de empresas. Entonces, tuve un año más, mientras yo trabajaba, que me iba todas las noches a, a las clases, eh, seis meses en venta y marketing, y la otra, y lo hice, me acuerdo que lo hice en el, en el INACAP, ¿ok? Que no, no es la mejor cuestión, pero nuevamente, las bases, las bases son las bases y depende realmente de uno sobresalir. ¿Ok? Yeah. Es uno el que sobresale, no la universidad. No importa toda la plata que paquito.
0: Si es que no vaya, you're not going make it.
1: Yeah.
0: A ver si hay más preguntas. Aprovechen a hacer preguntas que está en el, el, el momento en que Daniel la. meten la el dedo salió.
1: en la boca. Claro, completamente. Y son irresponsables. Y te crean problemas con el IVA, después tenés que ir tú mismo personalmente, o sea, olvídenselo. No, no, nunca, nunca subestimen a un contador, es un consejazo también, amigo. No, es que este es barato, mira, ya sabes lo que pasa, lo barato cuesta caro, literal. Eso es el consejo más cierto que puedo dar en la vida. Por algo es barato, hombre, O sea, es true. Así que
0: como cuarta es que, eh, que alguien también dice lo mismo a los contadores que es como fundamental y muy difícil encontrar uno bueno y confiable.
1: El tema entonces yo, yo realmente a mí se me hace curioso que lo, que los contadores sean tan irresponsables. No estudiaron una carrera que es financiera que que de hecho está en juego. El, la vía financiera y, y civil de una persona y que sean tan
0: irresponsables, me lo encuentro una falta de respeto, la verdad. Pero bueno, así se van los Por aquí preguntan eh, si te costó mucho salir de la zona de confort.
1: No. O sea, sí, imagínate que pues, la, esa, o sea, no fue como una zona de confort de que oye, me voy a cambiar de ciudad o de trabajo, fue de cambiarme de Chile a China. O sea, fue una zona una con demasiado cambio de zona confort. Pero tampoco tanto. ¿Por qué? Porque como que yo ya venía quebrando esos paradigmas de, con todo el tema del skate. me Entendí, viajando a hartos lados, no pasando mucho en mi casa. Entonces como que siempre fui como pati perro, estando en distintos lados, ¿cachai? De hecho, como empecé realmente en todo esto, era porque cuando a mí me a los 16... O a los 15, etcétera, la única manera que yo podía tener plata era vendiendo los productos que me dan. Entonces yo los vendía, los truequeaba, ¿cachai? Entonces siempre tenía mi plata propia para poder moverme por ahí. Entonces, como que ahí me di cuenta que era bueno, era
0: bueno como para el comercio, ¿entiendes? Ya, bueno. Eh, bueno, aquí te preguntan si recomienda algún libro. Primero, ¿tú lees libros? Eh, ¿Eres de leer harto como libros de negocio y todos estos libros? Harto li Le ¿cómo? Leo harto libros. Mira, voy
1: a, voy a ser bien sincero. Me gustaría leer mucho más, Okay, Creo que leer es una cosa que todos deberíamos hacer mucho más de lo que hacemos. Yeah. Eh, más que libros, eh, lo, más que libros, leo libros de cosas técnicas, ¿ok? De aprender, por ejemplo, de cómo hacer cosas, software, etc. Como libros de cosas técnicas... Pero yo tengo un libro que es mi libro cabecera que yo creo que muchos de acá ya lo leyeron y si no lo leyeron porque dura 45 minutos y literalmente ese es el libro que marcó mi vida. No necesitáis más de 45 minutos para saber que algo marque tu vida, que es el de Juan Salvador Gaviota.
0: ¿Cómo se llama? No,
1: Juan Salvador Gaviota. Por favor, léanlo acá.
0: Todos los que están
1: acá, vayan ahora, cuando cartemos acá, y vayan a ver Juan Salvador Gaviota se van a acordar de mí, de hecho mañana van a van a ser otra persona. Dura es solo 46, es muy cortito y habla de, 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 de un es una gadiota, en otras palabras es un pájaro que nunca se conformaba con la manada y la manada siempre trataba de tirarlo hacia abajo y decirle, "No, si nosotros solo nacimos para, 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 para comer y para comer y este, y este personaje decía, "Pero si tenemos alas, nosotros nos podemos perfeccionar volando, no, yo no voy a ser parte de esto." Entonces Juan Salvador se iba al cielo y empezaba a tratar de hacer piruetas, se desplumaba, se caía, todo se quebraba, todos los pájaros riéndose de él. La... <risas> y al final, ¿qué creen que pasa? Se volvió tan seco que termina volando con Dios sobre las nubes. Que hasta es muy bueno ese libro. Bueno, Tienen que leerlo.
0: Lo voy a leer eh, y te cuento. Por aquí dicen, Doc, dado eh, el COVID y la guerra comercial con China a nivel mercado local, ¿seguir en China o Made in America with Proud? Pregunta. no, mira, al final realmente hay, hay, que pensar,
1: hay que pensar en esto, es muy fácil decirlo, demasiado difícil implementarlo, ¿ok? Porque hay muchas cosas que son, que nuevamente hay un 360 de cosas, y da lo mismo. No, no es solo una cosa, no es solo tener la fábrica, ¿ok? Es tener al lado los hueones de, la, de, de los materiales, después tener los otros de las cajas, después tener quizás, los camiones que vienen, los puertos, etc. Es, es una infraestructura que yo no creo, a, por lo menos en el mediano plazo, eh, va, vaya a poder ser eh, ¿cómo se llama esto? así tan fácil o sea no es como una cosa que ya entonces, volvamos de mañana o sea olvídate, no, no y por otro caso ahora para que sepan amigos eh, muchas de las empresas que se habían ido de China por el tema del COVID ahora volvieron ¿por qué? porque China demostró ser el único país del mundo que puede seguir produciendo eh, a manera constante bajo un mundo que está todo encerrado cáchate con la carta como le jugó de vuelta porque oye, ¿a dónde va a producir en Italia ahora? En Portugal. ¿De qué estamos hablando aquí en Argentina? Está todo cerrado. ¿no? Entonces, a China le jugó tanto, todos volvieron todos, no es que todos, pero la carta ahora han estado rebotando de vuelta. Así que China se va a mantener como el líder y jamás va a ser Estados Unidos, está claro que va a ser eh, está claro que va a ser África, o La India, la India, creo. y la India y después, y después África. Una, el modelo económico, lamentablemente, el modelo económico de hoy en día, lamentablemente depende de la mano de obra barata. ¿Ok? Nuevamente, no confundan que mano de obra barata es tenerlo comiendo con arroz y pegándole con un látigo, that's fake. Pero, o sea, no, no sé, por lo que le va acá, un gringo te cobraría cinco mil dólares, ahí en China te cobran 800. O sea, es as, as like, as como un
0: entonces eso sobre esa pregunta buena pregunta aquí preguntan si recomiendas eh, dar el salto e ir a Estados Unidos después de la crisis buena pregunta ¿está en Chile el amigo? ¿a dónde está? Eh, no dice supongamos que está en Chile digamos.
1: <risa> bueno yo realmente a todos los que están en Chile definitivamente les recomendaría salir de ahí ¿ok? Sí. Por, por todo lo que sabemos o sea la crisis hay tres crisis pasando en Chile en este mismo mundito simultáneo, la crisis social, la crisis económica y la crisis sanitaria, ¿ok? Uh -huh. uh, va a estar complejo por un tiempo, ¿ok? Eso no quiere decir que no se va a volver a parar, de hecho Chile todos sabemos muy guerrero, siempre se para de vuelta, siempre lo va a lograr, pero va a estar alicaído por un tiempo. Lo que yo haría personalmente si estuviese ahí, ya lo hubiese perdido todo, no tendría nada más que perder, me iría afuera... Y empezaría a practicar, no sé, por ejemplo, idioma, agarraría cualquier, agarraría cualquier trabajo para empezar a saber cómo desenvolverme afuera, empezar a sí. tener skills. Mientras, lo, lo, mientras en Chile como que todo pasa un poquito y después volvería a Chile con mi mente renovada, obviamente con ideas nuevas que uno aprende cuando ve afuera, y las implementaría en mi país para poder estar cerca de la gente que uno quiere, ¿cierto?
0: Y ahí si tuvieras 20 años, digamos, y estás en Chile ahora... ¿Cuáles son las tres opciones de países en orden de importancia que considerarías para irte como por todo lo que está pasando? Lo que comentas.
1: No, pero es que eso también es muy relativo, porque eso depende eso depende mucho también de la estructura, o sea, de lo que tú haces como negocio, ¿ok? Yeah. Eh, o sea, hay... hay... Ahí, o sea, es lógico que tenéis que irte a las economías más grandes, pero no así. Acá acabo de ver una pregunta a un amigo que preguntó sobre el tema de Argentina, que lo vamos a hablar en un tema, porque ahí está uno, lo pone ejemplo. Uh -huh. No realmente el volumen hace que algo sea bueno o malo, ¿eh? es ¿Qué tan fácil es eh, eh, hacer negocios dentro de ese país, las culturas de negocio? Por eso voy a poner un ejemplo Chile, Perú, etcétera son buenos mercados, son mucho mejores mercados que Argentina y Perú, porque tienen, son mucho más fáciles de hacer negocios, menos hay, hay corrupción, pero mucho menos corrupción, hay menos traba en aduanas, es mucho más fácil manejar el negocio en ese sentido. Eh, por otro ejemplo, ahora, ahora voy a responder esa pregunta a tu amigo, porque está relacionado con la misma pregunta, Uh -huh. eh, Argentina, que pasa el mismo efecto con Brasil, Argentina y Brasil son mercados que están quebrados, en otras palabras, por, 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 porque tienen demasiada salvaguarda, y están cerrados a un comercio un comercio, eh, un comercio eh, globalizado. Entonces a mí siempre claro. me dicen, oye, sí, pero Daniel, imagínate, en Argentina son, no sé, 200, 400 millones, no, no, no sé, me entiendo, pero son muchos millones, ¿eh? pero qué, si a primero que todo la gente no es que ni siquiera tenga plata el, si yo quiero importar un producto a Argentina o a Brasil, tengo un arancel de un 70% sobre el producto. Más después el tax, o sea, te sale el dólar. Lo podís llevar, pero te queda un precio in, imposible de competir, ¿entiendes? No,
0: no, no, no. Eso, eso igual es complicado irse a otro país que al final hay que... A desaprender y volver a aprender todo. Eh,
1: y eso, y eso que lo, eso también que lo había posteado en el otro lado, claro, yo también pensaba que hoy ya me quedé en China, bueno, toda la dice todo esto sin celular, imagínate pa pero también nuevamente, o sea eh, cada país y cada mercado son, pongámoslos como así, mares nuevos, ¿ok? mares nuevos donde hay que hay que hay que aprender a nadar de nuevo, ¿cachai? Uno no conoce las corrientes Acá como yo lo posteé en, en un post, ahora uno cree que claro, oye, pisar a Estados Unidos ya es el símbolo de éxito. No, amigo, hay que hay que hay que empezar, ¿cachai? Vaya, muchas personas te van a tratar, te, te van a cagar, ¿cachai? Eh, hay que muchas personas hay, hay que empezar a discernir quién es bueno, quién es malo. No te sabes los precios de mercado, entonces tú de repente te preguntas ya que no, oye, ¿cuánto cuesta esto? Te puedes decir cualquier precio y tú, ah, pero es <risa> fake. Entonces ya. toma, todo toma un proceso y como tú decís, también hay que ser valiente y, y hay que tener la disciplina um, para poder llevar el cometido a cabo.
0: Aquí bueno. dicen, aprendo más aquí que en clase online, gracias. <risa> <risa> gracias, amigo, cuando quieran, sí, es que
1: escucha, le estamos ahí dando, son todo, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Cosas que ya he venido, imagínense, casi 20 años de, de, de experiencia y ya están en mi cabeza, ya me he equivocado en todo y me sigo equivocando en todo. Y obviamente ya he aprendido en todo, T tanto como he ganado he perdido, tanto como he triunfado, he fracasado. Es just a balance
0: bro, nadie la gana toda. No. Por aquí dicen ¿qué consejo le darías a alguien que quiere invertir en China?
1: ¿invertir de qué manera? comprar toma, o sea, invertir en China se toma como que alguien va a llevar la plata y ponerla en China, o comprar en China para invertir en Chile, cuál es la pregunta.
0: No, no, no específico. <risa> um...
1: <risas> claro, que es distinto me imagino que es invertir en China desde el país donde está y llevar los productos a su país, ¿cierto? Sí. Si es así, ok, nuevamente, ok, si es de esa manera, porque ah, te voy a decir al tiro, o sea, invertir en China, la otra manera, ir uno con plata China, es complejo, nuevamente, ¿entendés? yo ya lo sé, no, si me pasé todo eso, lo chino, la cultura... Tener que vender todo de nuevo no es un cacho, la verdad. Pero eh, la otra pregunta de invertir en China siempre es bueno. O sea, obviamente, si uno tiene el capital, nuevamente, ya, ya no, gracias a Dios, pero sigue habiendo eso, que es como, ay no, en China, Made in China, el 99% de todas las cosas que están alrededor de todos ahora de nosotros es Made in China, ¿ok? En China tú tenés todas las calidades que queráis, es lo que tú pagáis. Obviamente que si pagáis 50 centavos, ¿qué creéis que va a llegar? Una basura. ¿Catario, no? Pero, pero, oye, acuérdate que los iPhones, todo se hace en China. La tecnología se hace todo. De repente también la gente, claro, se hace mucha falsa expectativa de precio porque lo leyó en Alibaba. O sea, give me a break. You know what para I mí, mean? yo que viví en China y tuve Alibaba Gold por cinco años, sé cómo funciona, es todo un truco. Eh, no. no, it's not gonna happen entonces a mí me da risa de repente cuando llega la persona y me dice, sí, es que hemos estado eh, viéndolo en el IBABA y nos dijeron, ya te dijeron, y esos y, ¿qué pasó después? ah, es que no sabemos, pero nos dijeron que se
0: podía ya, buena suerte y ya sabemos lo que viene
2: pero ahí León mencionaste lo
0: importante, que, es que para invertir en China también, no es como eh, tengo 100 luquitas guardadas, eh, 100 dólares no. guardados, invertir, tiene que tener un capital no. igual potente.
1: Y esto y esto también es importante acá, les voy a dar un consejo muy bueno, que, porque también a mí, a mí también me pasó como eso, hacer es como la pregunta, o sea, yo también, en otras palabras, fui a invertir a China, a hacer, hacer comprar productos, etc. Y uno siempre también piensa, por ponerte un ejemplo, no voy a, ¿cómo se llama esto?, voy a llegar yo y voy a hacer un estudio y voy a llegar directo, por ponerte un ejemplo, a la fábrica, entonces me voy a, voy a comprar muy barato. Primero que todo, eso es una falacia, ¿ok? Uh -huh. Porque a menos que sea hay Walmart, a menos que sea haya, no sé, Sencosud, ni siquiera, porque yo le hago las cosas en Sencosud también, te, pero imagínate, o esas sea, cosas grandes, todo tu whatever. Si no, o sea, uno, uno tiene la ceguera de pensar que, uno lo es todo la vida, que lo tuyo es lo más grande, pero para los chinos es ni, no es ni una un, en la uña chica, ni siquiera un o sea, es un chiste entonces, ¿qué es lo que? Tú, entonces siempre se ha dicho, no, sí, lo que haces es que no voy a pasar por el agente y todo primero que todo, amigos míos ok, la, cuando tenía una gente tenía una persona que está responsabilizada ok, que te va anda, anda a que te devuelvan tu depósito directo Buena suerte. You're going lose it completely, ¿ok? Segundo, no... Segundo, ¿y los agentes, que hacen? Consolidan productos, ¿ok? Consolidan de varios. Imagínate que acá en el programa varios llegan y me dicen, oye, queremos hacer cada uno 100 mochilas, pero son, son mil. Entonces al final yo tengo diez mil, ¿ok? Entonces yo voy a la fábrica con mi paquete completo de varios clientes. Entonces yo ya ahí tengo una posición sobre la fábrica. Tengo un volumen más grande, lo que me permite, primero, comprar un precio más barato, tener, segundo, control sobre la fábrica para poder decirle, porque si no, los chinos te dicen, oye, le estamos haciendo un favor. Así son nomás. O sea, tu vas tan chica que sale de acá. Entonces, cuando tenía ese poder como de grupo, de conglomerado para ir sobre proveedores, es, uh, es clave, clave, clave. Y al mismo tiempo, también que este, este, obviamente todos saben que uno no puede dejar ir sin ningún contenedor
0: de China sin que tu ojo no lo vea
1: ok eso es claro. muy muy importante
0: eh, aquí preguntan ¿qué recomienda hacer para establecerse en otro país y lograr hacer negocios ahí en términos de residencia y situarse legalmente obviamente bastante relativa la pregunta porque es muy distinto
1: a Estados Unidos hasta, o sea, te podría decir lo que todos sabemos pues, tomarte un avión y dar la embajada lo que ya sabríamos pero es relativo o sea también es muy relativo por las formas de, de qué negocio tú quieres hacer, ¿ok? Por ponerte un ejemplo, yo acá en Estados Unidos tengo una visa que se llama E2 Investor Visa, ¿ok? Que es una visa de inversor, que uno viene acá a hacer negocio, etcétera. Después en, en China tengo otra que se llama L, ¿me entendió no? Que eso era como para tener una oficina representativa en China. Entonces nuevamente, es muy relativa a esa pregunta dependiendo de cuál va a ser tu estructura de
0: negocio. Yeah. Por aquí dicen, Doc, la pregunta de Chilean, aquí está la pregunta, eh, ¿podría abrir un negocio de frío shipping en USA con una compañía registrada en Chile, suponiendo que uso Shopify para hosting y fulfillment?
1: ¿Una, ¿Era una compañía de qué? De, frío, ¿cuál, cuál, ¿De qué era el producto?
0: Un negocio de frío shipping en, en Estados Unidos, no sé qué. O sea, ¿y qué
1: es qué, qué, lo que quiere hacer? El, el ¿Mandar desde Estados Unidos o de Chile a Estados Unidos?
0: Eh, en, en USA con una compañía registrada en Chile
1: en USA con una compañía registrada en Chile, o sea por eso nuevamente despachando desde Chile la compañía que está registrada a Estados Unidos o viceversa
0: no, ahí, ahí me perdí porque ni siquiera sí, no, que me queda, no me queda claro
1: nuevamente eh, bueno mi pregunta nuevamente es es, también son preguntas relativas, porque cada producto tiene distintas reglas, ¿ok? Eh, por poner un ejemplo, cosas frigoríficas y todas esas cosas son, deben tener otros sistemas de, de, de control, hay otros permisos, el FDA, porque ya pasan a ser como cosas de consumo como para el cuerpo humano. Entonces, hay que tener mucho, mucho ojo también con cuáles son las unidades de negocios que uno quiere, ¿cómo se llama esto?, desarrollar en países externos o incluso también en países internos. hay okay? todas las cosas que tengan que ver con comida, importaciones de cosas, son muy, muy riesgosas. no? Por, por los temas de refrigeramiento, si los contenedores no, no llegan a pasar por un tema de aduana, se, se pudren adentro. O sea, hay que, siempre cuando tengan la idea de algún negocio también, que es muy importante, traten de amoldar esa idea a llevarla al menor riesgo posible, ¿cachai? ¿No? ¿Cómo puedo yo hacer esa idea con el mayor riesgo posible? En otras palabras, eso sería anticipándote a todo lo que te podría pasar, corta y todo y te ha sido un plan desde ahí. Ya,
0: yeah. por aquí preguntan, eh, ya esta pregunta más profunda y de repente también se me ocurrió preguntarte, es, ¿no te vale. parece raro que en China donde supuestamente brotó el virus, sea el primero en recuperarse y destruir económicamente a Estados Unidos? Muy buena pregunta. Eh, bueno, no vamos a entrar con cosas conspiratorias,
1: pero sí hay algo muy extraño ahí. Yo lo puedo decir de primera fuente porque trabajo con mi oficina en China todos los días. De hecho, ahora, después de esto, a las seis, me tengo que conectar porque son las nueve de la mañana en Asia, del de, de jueves, de hecho. Uh -huh. Y ahí es como yo, también me hago la pregunta, es como si no hubiese pasado nada, ahora tú lo están ya todos así, sin máscaras, cortando fruta, <coughs> sin guantes, o sea, obviamente ya los tienen que, pero una cosa que es como, si nadie me hubiese dicho que hay una pandemia, no, jamás lo hubiese sabido, ¿sí? ¿no? Entonces, muy, muy raro, ahí. la pregunta el amigo, eh, no se puede responder, ¿por qué? Porque no tiene, son, son cosas perceptivas, ¿me entiende? Pero sí, se me hace muy, muy raro. Y no, no solo eso, sino también que el mundo completo haga tanta laraca por algo que tiene, se, se muere mucho más gente de influenza normal. De hecho, la influenza, para que todos sepan, también se llama COVID. No COVID, pero también es un coronavirus. Pero como nadie le dice coronavirus, nadie se... La, la, la información ahí por alguna manera está muy bien manipulada. Por otro lado, por ejemplo, la gente me dice a mí, oye Daniel, pero tú estás en Estados Unidos, son más de 100.000 muertos, es el país más grande con más muertos. Correcto, pero en relación al país con más población, son 100.000 dividido en 3.000, en, en, en 328 millones, lo que te da menos de un 0.004, ¿ok? Entonces... Yeah. Claro, te ponen el nombre, 100.000, mil, y la gente, uy, oh, qué harto los muertos, pero no te ponen en relación a qué. ¿okay? Yeah. Entonces, hay que, hay que tener un buen pensamiento crítico para todo este tipo de cosas ahí, porque o sea, hay que ser inteligente. Y entre nosotros ah, hay algo strange. Nuevamente, son solo percepciones, pero hay
0: muchas cosas raras. Ya, yeah, perfecto. A ver, más preguntas, aprovechen. Eh, ¿dónde puedo mandar a fabricar mi ropa deportiva y cuáles son los pasos a seguir? Ok, es una buena,
1: una muy buena pregunta, ¿por qué? Porque lo, sobre todo lo de los pasos a seguir son como la mecánica que podría ser no solo para una ropa deportiva, va a ser para cualquier cosa que uno quisiera importar, ¿ok? Muy buena esa pregunta. Primero que todo, hay que tener en cuenta que China significa volumen, ¿ok? Entonces, antes de empezar a perder tiempo en buscar y cosas así, hay que ser realista con el tema. China, para hacer ropa, ojo, amigo, tenéis que hacer como 500 por color y modelo. Yo no hago ropa, ¿ok? Entonces, hay que ser realista de saber, ¿voy a realmente poder, o sea, en mi tienda online, voy a poner, por ejemplo, vender ese volumen? No lo creo, ¿ok? Entonces, ese es el primer paso, ¿Cuál es mi capacidad de venta y dónde yo puedo comprar? Yo siempre les recomiendo a la gente que para todos los ítems que son de ropa, ¿ok? por ejemplo, poleras, polerones, ropa así como más de streetwear o whatever, la hagan en Perú. ¿ok? Perú tiene el mejor algodón del mundo, polo, muchas marcas hacen ahí, te vayas al barrio que se llama Gamarra, así literalmente, y ahí están los manufactureros, y ahí uno puede hacer de 100 poleras, puede hacer de 80 poleras, Voy a hacer de 50 eh, gorros, por ponerte un ejemplo, en distintos diseños. Eh, Perú es, 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 yo me, de hecho, así partí yo también. Eh, Para pa empezar a meterse como en el mundo de la manufacturación y empezar a ver cómo funciona, ¿tú? porque es como de chiquitito, pero las mecánicas son parecidas. Entonces, eso primero, ¿ok? Buscar en otras palabras dónde hacerla, ¿ok? Eso era primero, por eso estaba poniendo esto y dónde hacerla va a depender de. cuáles son las cantidades, etcétera, que uno puede. Después, obviamente, ¿dónde hacerla? O sea, ya el proveedor ya lo encontraste. Después de eso, eh, los pasos siguientes son desarrollar las muestras. Eso significa que hay que llegar con las fichas técnicas que se le pasan al proveedor, ¿ok? El proceso después es que el proveedor llega, te desarrolla las muestras en un tiempo determinado. Por lo general son 30 días, depende de, de cuánta extensa sea una colección. Esa muestra se te pasa de vuelta, tú la ves, ve que esté todo bien, le hacen las correcciones... Se la mandas de nuevo al proveedor, y en ese momento el proveedor te va a mandar una pro forma invoice, ¿okay? una factura pro forma, eh, y tú le vas a tener que depositar un porcentaje inicial de la orden, que puede ser un 30%, un 20%, ahí es negociable. La producción empieza, la fábrica termina, uh -huh. termina tú pagas el balance, y después de eso hay que hacer toda la coordinación naviera. Entonces hay que conectarse con una naviera, ¿ok? Y la naviera después te tiene que hacer todo el tema del shipping. Ir a buscar a la fábrica la carga, ponerla en un barco y después desembarcarla en el puerto San Antonio, Concepción, o en cualquier país que estén. Básicamente esa es la operación en escala global que se haría claro, para rápido. cualquier cosa.
0: Yeah. Tremendo dato que, que, que dejo aquí, Daniel. <risa> Así que um... para que estén... Tenga... Para que sepan ahí tengan. Buena, buena. Me quedó una duda por el tema Alibaba. ¿Puedes exponer tu punto de vista más detallado? ¿Quisiste, ¿Quisiste decir que no es lo mejor para comercializar o no? Claro, bueno, eh, no. Lo, eh, eh, lo que quiero decir con Alibaba es que es demasiado
1: extenso y demasiado disperso. O sea, muchos. Nuevamente, cuando uno es como el mejor en algo, no necesitáis realmente hacer advertising. O sea, las fábricas de Nike, ¿tú crees que están en Alibaba? A eso, es lo que, a, a eso es lo que más o menos quiero ir. Quiero, quiero, en, en Alibaba hay tanto, es un océano tan grande, okay, ¿o no? que obviamente como todo la vida tenéis los buenos, tenéis los malos, entonces uno se, se demora mucho, mucho, mucho en encontrar. O sea, la probabilidad de que no sea exactamente lo que uno quería es gigantesca. Todo sabe lo que pasa con el Express, con lo que saben también. El tema de la comunicación también, que los distintos time zones, tiempos de horario, y nuevamente, o sea, los precios que están puestos ahí también son precios muy relativos, porque son precios para agarrarte. Quiero decir una palabra, pues, por ejemplo, tú llegas y imagínate, ya, estás encendedor ¿ok? Tú veías este encendedor entonces el personaje llega y te dice... Eh, imagínate, esto es un ejemplo, claro, un dólar, y eso para el mercado de este encendedor, un dólar es una ganga, ¿ok? Entonces llegáis y decís, wow, un dólar, ok, entonces llegáis y pero después te dice, oye, sí, pero lo que pasa es que el dólar era, pero no de este color, era transparente, y aparte, bueno, entonces con esta cosa, si, tú, si le querías entonces ahora ponerte transparente, tenías que sumarle 50 centavos, y ahora si sí te entonces al final los precios que te dan es como un precio para agarrarte y tenerte en el hook y después yeah. en el proceso de desarrollo te das cuenta que el dólar te terminó costando 3, 4 dólares. No, no sé si tan exagerado, pero ya me entendía <risa> a lo que voy. ¿no? Ya,
0: yeah, perfecto.
1: Yeah, claro. Así que eso es
0: importante que tengan en cuenta ahí, cabrón. Por ahí han preguntado harto, como eh, con todo lo que está pasando ahora, ¿qué negocios se te vienen a la mente como que uno podría empezar? ¿Qué podría hacer?
1: Lo que recomendé antes siempre, el mejor negocio va a ser el negocio que dicte tu corazón, ¿ok? Ese okay. va a ser siempre el mejor negocio, independiente de qué etapa sea, de cualquier cosa, el que dicte tu corazón, que sabe dónde va a estar la pasión, que va, te, te va a permitir tener la constancia necesaria para llevarla a cabo, ¿ok? Ese es el mejor negocio en ese sentido. O sea, si es que eso no nace primero, nada va a ser un buen negocio, ¿ok? Ahora... La idea y la pregunta también me está preguntando ahí. Eh, o sea, ¿qué, qué, qué otras ideas de, bueno, esto sería ya como... A ver, puta, obviamente ya muchas cosas van a cantar O sea, todo todo lo que tiene que ver con e-commerce ahora es muy buen negocio. Yo, yo lo que... ¿En qué me enfocaría si yo me gustaría hacer eso y estuviese buscando cosas que hacer? Me, me haría, trataría de ver dónde están los hoyos de complemento en todos los, en toda la red de cadena de delivery del e-commerce. Entonces, no sé, tienen que haber hoyo entre medio. O sea, desde que la persona va a la garra, en la casa, y que va a la bodega, ahí tienen que haber hoyo ahí. Y meterme, obviamente, dentro de esa estructura, porque definitivamente ahora, todo lo que sea e-commerce, de, de H&L, todas esas empresas y todo lo que sea envío a domicilio, whatever, va a aumentar mucho. Por ende, también, todos los servicios y tecnologías relacionadas. Eso es lo que haría yo.
0: Ya, perfecto. Por ahí, entonces, o sea, como, como punto de partida, eh, no buscar un negocio que, que sea como de Lucas o que esté como de. Ya te, ya
1: te dije. Lo que pasa es que también eso también depende del estilo de vida de, de, de la persona de negocio. Nuevamente, ser una persona de negocio de corto plazo no te hace mejor o peor. Si no, quería una persona de negocio de corto plazo. Entonces, estáis pensando en hacer un negocio por seis meses, un año, cualquiera. Bueno, todo no se lo hacía así. ¿Sabes? Porque, pero si realmente tú. Tu, cómo se llama esto esto es tu pasión de vida este negocio es lo que hay a hacer tiene que nacer de tu corazón y, y eso 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 no dura un año no dura dos no dura décadas y probablemente hasta que uno se muera y tú, tú consideras
0: emprendedor a una persona que por ejemplo ahora aprovechó todo lo que estaba pasando y se puso a vender mascarilla y se trajo un container de mascarilla no no
1: no, es, no 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 no, vale. no no no
0: no 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 hay que hay que hay que no no hay que hay que
1: Sí, un buen comerciante, ¿ok? Ojo, no un emprendedor. Ya. Yeah. Dos cosas completamente distintas. El buen comerciante está ahí, la oportunidad, la de, pum, pum, pa. Pero es one time business, ¿ok? Que nuevamente está bien, pero ese, nuevamente, pero un emprendedor no lo es. Un emprendedor está pensando en el largo plazo, está pensando en el desarrollar el emprendedor, obviamente si es que le llega la oportunidad y se puede hacer una pasada se la va a hacer, cansado ¿no? pero no, 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 le interesa eso, es como, es solo como para añadidura, ok, entonces ahí que recuerden, buen
0: comerciante sí, emprendedor no. Ya perfecto, Bueno, a ver si hay más preguntas, si no estaríamos, ya llevamos como hora y media, dos horas hasta, <risas> hasta, vos, hasta y habíamos dicho 40 minutos, imagínate. No, pero
1: gracias a todos. A mí me gusta mucho compartir, eh, ¿cómo se llama esto? Bueno, gracias a todos los que están acá también eh, viendo el programa desde distintas partes de, 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 de Sudamérica y también desde Chile. Eh, y también, claro, bueno, y a ti también, como te dije, por la invitación, ¿cachai? siempre me gusta a mí eh, expresar mis conocimientos y darlo a conocer a la gente y que la gente se motive, sobre todo en este momento, así que, yo sé lo valioso que es el tiempo y el tiempo de la gente. Entonces, de hecho, a mí, lo más valioso que alguien me puede dar es su tiempo, no plata.
0: ¿Ok? Bueno, uh -huh. bueno eso, Daniel, dejémoslo ahí. Me parece que no hay más bueno. preguntas. Ya te dejamos ahí para que puedas seguir con tus cosas. Y ya ahí me dice, ah, bueno. ¿Y, ¿y los traders y los traders de Forex son
1: emprendedores? Buena <risa> pregunta. Bueno, eh, <risa> eso también. Bueno, un tre lo que pasa es que, a ver... Esa es una muy buena pregunta. Mira, porque yo también tradeo por el otro O sea, es una de mis unidades que hago por el otro lado. ¿vale? ¿OK? El tema está en que el, el, yo no sé si, un, el, nuevamente, el trading es netamente para hacer plata. No hay ningún otro motivo. Ahí? No, no hay un motivo de que voy a desarrollar empleado voy a darle trabajo a la gente. Incluso, atenta contra eso, porque you can go short. Podría estar apostando que la wea vaya más mal, no? y, y vendiendo en short, entonces como que no, no, es un negocio que realmente, y por eso a mí me gusta, o sea, es, es un buen eso es una buena manera de hacer plata, pero no es una manera de emprender, en lo absoluto.
0: Pero hay algo que me comentaste una vez, que para hacer plata y, y sacar un beneficio te que también tener un buen capital. En lo bueno, que es sí, el tema,
1: el, y el tema está en que, bueno, es que eso en el tema de los, es en el tema del trading exactamente, ahí ya nos podíamos ir como más técnicamente, obviamente, ¿cachai? ¿no? Pero, pero, pero no necesariamente, también podía empezar con 500 dólares y empezar un, un stacking in, ¿cachai? aprender las temáticas, pero nuevamente, o sea, yo el trading lo considero como solo una cosa que solo hace plata por all the side, es una buena, es una buena manera como de hacer plata pasiva pero es fome es fome, no te, no, te, no tus pasiones creativas no las desarrollas, ahora sí, ahora sí, ojo, el trading te da mucho mucha herramienta lógica de cabeza, ¿ok? Entonces uno empieza también a reflexionar en cosas que antes no las miraba de esa manera, porque te ordena mucho, es muy estructural, ¿ok? Y, y, y también... Uno se aprende a conocer mucho como ser humano, porque hay mucho riesgo, entonces, ay, me estoy muriendo, ¡Ay, me está subiendo. Entonces, a, a manejar tu emoción ahí. Es interesante,
0: es interesante el, el, el
1: tema del trading. No,
0: sí. no. Y por ahí preguntan y el multinivel, emprendedores, los de multinivel. Disculpen mi ignorancia, ¿cuál es el multinivel? Eh, bueno, todo esto que está ahora como de referir gente, y que ingresa gente y te pagan por tener más personas en tu equipo y todo eso. ¿Nunca has escuchado eso? O sea, ah, ese okay.
1: o o sea, o sea, es el nombre bonito a una estructura piramidal. No. Pongámoslo, pongámoslo de esa manera, ¿no? Eso es, lo, eso es lo que a mí el multinivel es exactamente... Mira, la verdad, eh, yo no he estado general, o sea, nunca he estado en un negocio así piramidal o multiniveles, como le ponen entre nosotros, que suena bonito, mejor que una estructura piramidal. Pero, eh, nuevamente, cualquier, eh, cualquier negocio que, que te llene el corazón de hacerlo, y eso significa obviamente hacer cosas bien, ¿no? Cagarte a la gente de hacer cosas, o sea, ser admirado y respetado por la gente, que podáis pues, salir a caminar y que la gente te salude, ¿sabes? Que, o sea, eso, eso es impagable al final, ¿ok? Mucha gente se ceja con la cuestión de la plata, y se termina cagando a todo el mundo, y después termina, nadie los quiere, y claro, pueden tener mucha plata, pero se quedan no nadie, ¿me entendió? No? Esa vida esa vida es miserable, ¿ok? Claro. No traten, no no, eso no vale ni un peso, ¿me entienden? ¿no? O sea, ni siquiera... Traten de hacer... No, no la vale, no la vale. En lo absoluto.
0: Ya, bueno. Eso, Daniel. No sé si por ahí leíste alguna pregunta más que te interesa. es que no. A
1: ver. Me... Y siempre he dicho que no. Hijo. Me Instagram muchas veces que... Pero bueno, caros Bueno, espero que... Espero que le haya gustado la entrevista. Sí, pues okay. buena Y... Gracias
0: por el tiempo, Muchas no, gracias.
1: gracias a todos los que están acá. Y bueno, ya saben, motivación adelante, eh, siempre todo se puede. Yo, sé, oh, antes de cerrar, esto es importante. Yo siempre uh -huh. lo que pensé que en ese momento parecía el final del mundo era, era al revés. Fueron las cosas que me hicieron suceso la ti Pero porque tuve la, el coraje y la acción de hacerlo. Recuerden, no basta solo con. Ah, Tenéis que hacer el movimiento cuesta lo que cueste, ¿ya? Así que ahí le mando a Argentina, que estoy viendo allá, Spence, ahí, Laura, ya sabes mi amiga, que es muy buena diseñadora, que me ayudó también con el producto Super Support Kids, la quiero mucho, de hecho la conozco hace, hace mucho tiempo, desde los tiempos de Adrenaline, eh, bueno. y bueno, los demás no tampoco, pero les, les doy un cariño grande a todos, y que todos cumplan sus sueños, sé que bueno. estas son etapas difíciles, pero sé que como humanidad y como todos vamos a salir adelante en conjunto, así que no me queda la menor duda, eh, aprovechen esta etapa, recuerden Van a quedar muchos espacios libres eh, Así que aprovechen su el, Todo el tiempo que tienen ahora Que jamás lo van a volver a tener Aprovechenlo bien ¿okay? No vale. se queden comiendo pizza y, no, no, está mal, a mí me como una pizza Pero tú sabías a lo que me refiero Aprendan, vale. métanse, investiguen eh, empiecen a, Sobre todo hoy en día El mundo ahora ya Eso es lo otro Ahora hay que ser una persona multitasking Tenéis que saber hacer muchas cosas, como lo que hablamos delante. Es como una, eres como una empresa, si dependís solo de uno, se cae eso, toing. no podéis depender solo de un conocimiento. Tenéis que estar todo el tiempo desarrollando nuevos conocimientos y nuevas áreas dentro de tu negocio y también como persona para poder avanzar en la vida y cuando una flojea, la otra te lo levanta y vaya así.
0: Bueno, bueno. Así que, bueno. Para cerrar lo último, ahora sí. Eh, una frase, <risa> como la página de frase una frase que, que te represente que, que te guste, digamos tu frase mayor se te viene alguna una, fra una frase
1: una frase mayor Pucha, tengo varias frases mayor pero la mía, mi, mi frase mayor es siempre muy corta y es muy clara, que es make it happen, siempre la ha ocupado, ocupado como slogan just make it happen That's it. No hay nada más que decir. Make it happen. ¿Cómo? ¿Dónde? No importa. Just make it. Hazlo ahora. Recuerda, mañana, ¿cuándo hay mañana? Puede haber una pandemia mañana. ¿Quién se imaginar? Hace tres meses atrás, lo que están, no, me voy a ir de viaje, bueno, en el próximo, no, es que lo voy a posponer porque no quiero ahora, que no voy a poder hacerlo en quizás nunca, nunca. O sea, nunca es temprano. Brother. Hay que hacerlo ya. Así que póngase todas las pilas a trabajar. Crean en lo que están haciendo. Vamos a ir todo adelante. Le agradezco estar por acá a ti también, Robert. Te felicito por el sitio nuevamente. Gracias por seguir motivando a la gente. Y, bueno, fue un placer desde acá de Los Ángeles haber compartido con todos ustedes. Les mando un abrazo grande. Y acá, como dice el personaje bien Pablo, haz lo que te hace feliz. Y por eso venía diciendo sí. en antes, tienes que seguir tu pasión, la, el corazón. Él sabe mejor que nadie cuál es el mejor negocio.
0: Por aquí también están pidiendo un, un, un kickflip. <risa> podría, pero no tengo vista en la cara, aparte soy con pantuflas miren ya, Ay, eso, bien. Eso. muchas gracias por sí, haber estado aquí, el, el live va a quedar guardado ahí en el perfil para que lo compartan y lo vuelvan a ver pues, porque mucha información de valor y, y bacán, gracias, lo, lo agradezco mucho Gracias. con
1: todo y acuérdense, sigan siempre adelante y bueno, siempre que necesiten algún consejo y todo se lo piden acá a la página y podemos hacer más cosas en conjuntos, pero eh, bueno, les deseo mucha fuerza a todos los que están ahí confinados y todo en estos tiempos difíciles. Y ya les dije, mano a la obra, hagan todos esos proyectos que no pudieron hacer o que siempre quisieron hacer, pero no, mañana, mañana, mañana. Recuerden, mañana ya es tarde, bro. no se sabe cuándo mañana. It's now. Do it now. Make it happen. La próxima vez, no quiero escuchar lo que me dijiste, lo quiero
0: ver. That's about it. Buen cierre. Gracias, Daniel. Nos vemos en el siguiente. Gracias a todos. Un abrazo chau. grande a todos. Chao, chao. Chao.